0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是二零二三年七月六号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方。也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。可能有的朋友也发现了，这几个月在豆瓣、小红书等平台上出现了很多叫“默默”的用户 ，M O M O。也许你第一次看到默默，以为他只是一位普通网友。但当你在评论区同时看到多个陌陌，而且 IP 地址来自全国甚至全世界各地的时候，一定多少有点疑惑：是我眼神不好吗？是我手机坏了吗？是信号不好，昵称加载失败了吗？这一期我就邀请到两位嘉宾，一位叫默默，另一位也叫默默，呵呵不是，一位是隔壁没理想编辑部的林兰，另一位是看理想生活在媒介中传播学一百讲的主讲人，中国人民大学新闻学院教授刘海龙老师，一起聊聊默默到底是谁？从绞尽脑汁起一个让人印象深刻的个性网名，到小隐隐于末。年轻人的上网心态到底发生了什么变化？这种变化背后有哪些平台和社会原因 ？P.S. 这期也顺便分享了一些私人互联网冲浪史。两三个月之前，有一天我在就晚上回去刷豆瓣，嗯、刷着刷着发现我的友邻里面多了一个人叫默默，就是 M O M O。嗯嗯嗯，然后呢？刚好去年是我和抛腾 VC 的主播，他真叫默默，反正人家那个艺名叫默默 ，M O M O、嗯。录过节目，当时也关注了他的就个人账号啊什么，但是没有关注过豆瓣。嗯、我心想说，哎，默默怎么也来豆瓣了？或者说我什么时候关注了他的豆瓣、嗯？然后点进去看他发的东西呢，嗯、又不太像是。他，因为他是一个投资人嘛，我点进去看，明显是一个编辑、嗯。<笑>然后说这这怎么回事？然后就搜，才发现哦，原来已经有很多默默了。后来搜了一下，是微信登录其他平台。如果说你没有改过昵称的话，他就是那个头像粉红色小恐龙，昵称就是默默。但是呢，像我关注那友林，应该是属于他加入了这个组织
1: ，应该是豆瓣上面的一个东西了
0: <笑>。呃，不只是豆瓣，小红书也有、嗯。嗯
1: 对，但是它是从豆瓣开始的。
0: 对，这个我还是想问一下，哦、就两位，你们知道它这个缘起更早的？
1: 它就是从豆瓣，它应该是从豆瓣开始，然后慢慢的由豆瓣的一些用户，估计是他们觉得这个东西还蛮有意思的、嗯，然后也是出于一种匿名性，可能也有一点点这种，嗯、呃，可能会逐渐形成一个小小的社群，或者是社一种团体的感觉，然后他们逐渐就开始都会用这个，在别的社交平台就不只是豆瓣、嗯，也会开始用这个。默默这个昵称啊、嗯，对，然后他也会配着那个那个头像，他也是一套的嘛、嗯，他就逐渐都开始用这个了。就这个发音是是要默默,要默默，我会默默我会讲，<笑>我会读那个英文就是默默,默默。对，我觉得可能不同人自己的读默默。默默，
0: 刘刘老师今天来，就是您什么时候注意到这个现象的？
2: 我说实话是在那个也是在官媒的报道，或者是大家的那个微信公号上，我就看到了、嗯嗯。看到了之后呢，对我没有你那么突然，就是说，哎，我怎么突然出现了那么多人？然后因为有了这样一个印象之后呢，嗯、我观察我就发现豆瓣上确实是有一些，嗯嗯，但是不多。我觉得我的下面好像没有那么多，还是大家比较友好。
0: 我确实就是因为在豆瓣上第一次看到，然后去搜的时候才发现，哦，不同的媒体已经有过一点点报道了。但是就就后来这一两个月报道就更多了。哦、他们有那么大的影响力，或者说有那么多人嘛，就
3: 是
2: 我现在还没有发现，就是他们组织起像样的这种活动，<笑>或者说像样的一个。<笑>这<笑>攻击或者是像样的一
1: 个评论，<笑>他们好像有点就像是一种有点像是一种代号了。就如果以这样的一个昵称加这个头像出现在了别的社交平台上，你大概会知道它的一个来源是哪里。嗯<笑>，这样子，我觉得是有点像形成了一种，我不知道这种算不算是民音啊？但但你也不能说它有什么确切的意义，但是它就是一个东西，它出现在网络上，呃，上网的人看到它，可能就大概知道哦，这个是。是一个梗，类似于这样子，嗯、对但对也也不是说它好笑，但是它就是一个
0: 一个梗，一个东西、嗯，就
1: 是大家看到它，知道它意味着什么，这样子
0: ，对，有点这这种感觉了，是吧
1: ？嗯，就是看
0: 到有人在做，然后觉得这是一个现象，我也加入到这个现象里边，成为其中一份子、
1: 嗯。对，而且它是一个互联网特有的东西，对
2: ，对有一点差别，就是说迷母，它实际上是给你一个呃梗或者什么，大家会在这个上面去加工、去创作、去、嗯、二创，对、嗯，然后呢、嗯、再传播。嗯但这个呢，好像就是一个个人的身份，嗯、把它作为一个名字，作为一个头像，嗯、隐藏在这个后面。我觉得这个后面就是有点那个匿名
0: ，出现那么一一点点的趋势，他开始创作了。像在小红书上，我发现特别多的默默，然后大家也很多帖子在说，哎，我今天是我加入。呃，默默的第一天啊，勇敢自由在互联网裸奔<笑>。<笑>对，然后呢，很多人还会发自己 PS 的什么做的那个图片，就是把这个粉粉红色的小恐龙啊，做成了不同的版本，比如说换个颜色啦，或者说换个造型啦，或者说弄一个暗黑系默默出来。嗯，而且很多人好像成为默默特别激动，觉得自己好像加入某个组织，就能隔着屏幕感受到他发出来那个内容是，我是欣喜的家人们，我终于来了，我是吧
1: <笑>成？成成为这个。
0: <笑>我后来慢慢慢慢想，就是说，我们九零后，怎么样？就我，我觉得我刚开始上网的时候，我们是一个特别。强调个性的年代，嗯，零四年周杰伦的《七里香》那盘专辑出来，里面有一首歌《我的地盘》，那首歌我们那一就影响了我们整整一代人。在我地盘这儿，你就得听我的是吧？哎呀，你恨不得穿的怎么奇装异服，你都得，你得知道我。但感觉默默好像是大家在往后退，在想隐身起来，好像披个夜行衣，披一个像哈利波特那个隐身衣一样的。呃，刘老师，您觉得这个？你看这也就二十年吧，如果按照《我的地盘》也蛮
1: 长的<笑>。嗯，挺强的，对，哎、那两代人了，对呀、啊，两代
0: 人了啊、呃。您您觉得这个网络心态上大家发生了什么变化？就是感觉不是我的地盘了呗
3: 。<笑>就
2: 是、嗯，其实你说你是九零后，九零后你最早上网
0: 是什么时候？呃，我我最早上网大概是零六零七年，零六零七，嗯，那高中还是比较早了。对，高中因为你本身那个、嗯、那时候年龄小嘛，对，那时候还还是爬墙出去。<笑><笑>呃
2: ，我我记得我我上网那时候大概是两千年前后吧，就九十年代末两千、嗯、年、嗯，对，更早,、嗯、更早就是相当于呃，算是赶上中国互联网第一波。嗯，那个时候大家确实是。一个是上网的人，他其实没有那么多，就比较精英一点，嗯
3: ,嗯啊，所以在、哦、在那个
2: 上面呢，就出现了很多传奇人物。当然，大家也是呃用那个 ID， 嗯，不是真名、嗯，但是呢，他都是有个性的，对吧？哎，然后通过这种方式，就是那个年代，我感觉就是大家突然一下迎来了互联网，因为在九十年代，嗯，像尼格洛庞蒂的那个数字化生存，嗯，胡勇老师他们介绍过来之后，然后我们对互联网其实有一种憧憬。想象就觉得那就是人类的未来，然后你不知道那个未来会是怎么样，然后呢就是特别的感觉就是在解放，然后让我们变得更自由，就整个的那个互联网早期的那种乌托邦文化，嗯、所以它会让我们感觉到就是那个时候中国也是在打开国门嘛，嗯，突然一下就融入到了世界，然后呢呃原来杨国斌老师写过一篇东西就讲就是那个年代的人在论坛里面。然后大家对互联网是怎么个想象？大家会用一些隐喻，比如说家园呐、啊、江湖啊等等，就这样的一些隐喻。所以你会发现，就是大家把互联网是浪漫化了
3: 。嗯，就
2: 是你是看不到互联网边界，就像过去美国那个西进运动一样，就是你的边疆你看不到，不断地在推有新产品，不断地出现有新的东西又出现了，是吧？然后我们就觉得好像这个网络是蕴含着无限的可能性，所以它给了我们很多希望。就每个人觉得，在这个里面，如果我表现得好，我就能够获得一些什么，出名也好，或者是给自己带来满足感也好，嗯。但是现在我感觉呢，就是你刚才那个观察，我觉得很对的，就是大家突然一下好像边疆消失了，就是你看到了那个边界了，就跟人类说你过去那个大航海时代，你就不知道地球还有什么未知的地方，但是现在你就是那个 GPS 一照，你就是个球，就这些东西啊，你就明白了。那你可以干什么和不可以干什么？我觉得现在大家突然感觉到了，网络好像不是一个浪漫的、没有边界的，然后有无限可能性的这么一个地方。它变得说，大家觉得好像就这么回事儿，然后我、嗯，然后对它的正面的想象开始变少了，然后呢，负面的东西就开始出现了，好像每个媒体都得经历这么一个过程，电影啊、广播呀、啊嗯，包括书籍啊对对，就开始大家都会浪漫化、嗯，然后浪漫化之后呢，就会把它重新又嵌入到现实中间，你发现哦，其实它也并没有改变那么多，很多呢跟我们的生活匹配了之后。嗯，过去大就觉得在网上谁看不到我啊？没人知道是一条狗啊？嗯、对对对对。现在这句话
0: 已经很有年代感了。
2: 对，当年的一个漫画嘛，嗯、非常有名的。但现在你要说这个话就很可笑了，嗯、谁不知道你是谁呀、啊啊
0: ？谁不是实名制
2: ？实名制啊！哈、啊啊，前台就算你改了一个某某，对吧？但你的后台一定是可以抓到你的。啊、所以你说什么，其实都要负责任的。嗯，嗯其实就是一个，我觉得就是自由和责任的一个关系。就是过去大家觉得说我在这个里面、嗯。是非常自由的，我就不用考虑责任这件事儿。现在呢，突然他意识
0: 到说啊，这里面还是有责任的。你刚刚说到那一点也很重要，就是你说到最早上互联网那一波，其实很多人是。比较精英的精英有钱，你想那个时候这上网费很贵的，很贵的嘛、嗯、啊还电话，还要拨号，对，电话拨号,对拨号、嗯、那按按小时、嗯、按分钟算的嘛，嗯，还 Windows 视窗那个年代，嗯、呃，还有什么奔腾五八六什么、嗯嗯、啊？对啊，对啊，是吧？
2: 朴、那、树、个、那个歌嘛，对吧 ？Windows 九八<笑>是吧？两千我们要来两千，然后你现在看看啊，那个时候的人就是对他那个歌里就就是，因、嗯、为他他把技术和未来整个放在一起，就是你觉得、嗯、哇，这未来充满了希望，无限的可能。然后今天大家觉得说，好像一眼就看到了我的镜头，就是考编啊、<笑>考公啊，就是、嗯、我觉得
0: 这是一个哎，对你没理想啊，就是真的是一个没理想的年代。<笑><笑>我这看理想过时了，<笑>看理想过时了，没理想迎来了他的时代
1: 、哎。而且我觉得像是。到现在，因为对吧？您刚才也说，肯定在以前网络或者是互联网这个东西刚出来的时候，绝对是那种有权利、有钱的人才是最先能接触到它的,的人。但是到了今天，它已经变成了一个非常，嗯，有点像是这个整个社会的一个根基了。因为你干什么事儿都离不开，基本上你离不开这个网络。然后我以前也好像也有读到过一些文章。说现在反而是那种有权有钱的人才有这个能力去不上网，上网或者是他才有能力去脱离互联网生活，就这个转变，我觉得我有点讽刺，不知道该怎么说
2: 。对，因为我是经历这个过程嘛，我记得九十年代末。嗯呃，两千年前后吧，那个时候，你上网很贵啊，一个小时我记得多少钱，二十多块钱，模号吧。你,你去哪儿上网？在家里还是去网吧？呃，最早是在网吧嘛，网吧二十多块钱、哦。后来在家里、哦，然后你也可以就是接个电话线就可以，电话线嗯啊，然后。那个时候我就觉得上网得按时间，比如我我这所有的东西写好，我们就是在论坛嘛，论坛你就跟人讨论什么的。那个时候讨论也不是现在就几十个字吧，你都得,得写好几百千字,字嗯嗯。嗯，所以我们先看好看好完了之后呢下来，然后呢咔咔打字在 Word 上，你一篇文章打好，完了之后再上网，迅速贴完贴完赶紧撤退，因为你要节约时间啊。哦
3: 、<笑>所以那时候我记
2: 得那个时候丁磊有一句话说啊，未来的互联网就是像空气和水一样。嗯每个人都可以上，很自然，然后就你都感觉不到它的存在。哇，那个时候我他就畅想啊，未来网上你可以想上就上，就是你可以全天挂在那个地方，嗯、又觉得不可思议，是吧？嗯、现在就真的是、嗯、电视都不是想看就看的，现在真的是挂在网上啊。嗯、所以刚才林兰说，就
0: 是哎，现在反过来了，就是当大家都能上网的时候，你不上网，它反而是特权。我看了一下网上，就是其实这个呃，称为陌陌啊，有不同各种各样的原因。咱们好像刚刚聊的也侧重于说，大家是想要隐身。想往后退，比如更具体一点，嗯、我姥爷还用小红书，八十多岁，<笑>就自从我知道他用小红书，其实我还挺担心有一天他会发现我的，因为现在不是好多社交平台他都会推荐你可能认识的人，嗯、我特别讨厌这个功能。因
1: 为有可能上这个，<笑>我就是不想要认识的人。通讯录那个<笑>那个可以发现我<笑>对，但是它会基于很多手段可以给你判断出你认识这个人。
0: 对我，当然后来我发现，就是平台它也是有一个隐秘的设置，就是你可以取消掉他这种推荐可能认识的人的。嗯、但是就觉得这个功能就很烦嘛。我我本来新开辟一个新的平台，像小红书，我今年是刚注册的，我新开拓一个平台，我就想清静一些，可以认识一些新朋友，嗯、或者有新的朋友认识我就。发现上去一看，你可能认识的人还是原来那批人、啊，对，怎么好像和朋友圈啊和微博没有是没有差多少？你、嗯、很难啊！你今天这么多人开，嗯、然后你要
2: 有全新的一批人、嗯、要经营，要吸引他们，其实很难。对平台来讲对对，他是希望你多一些粉丝，多一些连接是。是，反
0: 正如果我有天也成为陌陌，你们找不到我了，那是因为我姥爷发现我了。呃<笑>、啊，还有还有什么原因呢？还有就是，好像是说他在网络上可能不小心不小心给前男友前女友点赞了。哎，然后突然觉得这是社死瞬间，赶紧改名。还有一个呢，刚刚咱们还小小的跑题了一下，讨论这个“默默”的发音该怎么发。有些人就是因为觉得“默默”这个发音很可爱，可爱对他自己没想到一个特别好的网网络昵称、嗯，觉得这“默默”很好啊，那我就用这个。他就改成这个名字了。还有的人呢，就是呃，想发言自由一些，可能这个就是现在有一些报道对这个默默的批评，说，哎，网络也不是法外之地，不能你大隐隐于末，你就什么话都可以说了，你就什么。造谣啊，各种各种的，对，因为像刘老师在，就是您在开年前有档节目嘛，对对对呃，您的传播学节目里边有一期也讲到，像之前大鹏的那个电影《保你平安》里边，啊、那不就是遥远的北方地区一个城市、啊、一个小县城的人造了一个黄谣、嗯，还是造了一个谣言？不相关，而且他跟你也不认识，他也不是为了要攻击你。对，最主要是在这个地方。对，所以就是这这也是一个原因。我看到最让我就是会心一笑的是一个什么原因呢？是说。因为现在很多的媒体，如果引用网友的留言或者说内容，他、哦、直接就把人家截图，然后贴在他的视频里面、vlog 里边，或者说是他的那个推文里边，然后网友就就觉得我心里很不爽，所以我就用一个陌陌，这是一种自我马赛克。嗯，刘、嗯、刘老师您，您您怎么看？您是对他是乐观的，还是是、嗯、这个觉得哎，随嗯嗯咱们就慢慢看，咱们观察。这其实是两个问题，我觉得
2: 第一个就是作为一个个人的一个选择，一个心理上的一个问题呢，我觉得这个就没有什么可说的，嗯、就是大家的一个是吧，一个选择，嗯，然后我出于各种想法。对，呃，做一个社会现象呢，可能就会比较复杂，就是刚才谈到的互联网边疆的消失，嗯，然后大家突然会把互联网的一些负面的影响，好像就是你在做这件事的时候会把它夸大。嗯，然后把正面的东西呢，会把它这个想得比较小。就是刚开始那早期的互联网的上网的用户，他可能就更看到了是正面的东西。我希望表达，嗯，个性化的表达。现在呢，大家就怕个性化的表达，或者是怕被人发现，就是进入到这么一个状态。那这个后面当然也有，就像乐庞说的那样的一个，我希望享受自由，希望享受网络给我带来的好处，但是呢，我不想承担责任。嗯，因为你找不着我嘛，我说了什么，你这个没没办法定位。至少从表面上，当然实际上也还能找到。你以为你用了陌陌，就抓不着你嘛、嗯？一样能抓到你。但是呢，对一般的受众来说，好像你就觉得这是一个匿名，给自己一种安全感。我在暗处，不在明处，不是在那个聚光灯下。嗯、就现在大家在网上有一种感觉，就是我发言好像是在聚光灯下。嗯，过去大家在网上发言呢，总觉得我是在暗处，啊、谁不认识我啊？是啊。所以他就是一个人的心态发生了变化，那这种确实可能会带来一些问题。就是任何一个群体，当他对自己的行为他不需要负责的时候，嗯，那么从一个社会的层面来看呢，他就有潜在的风险。但是呢，又回到我们开始说的，就是为什么这群人要匿名？至少从目前来看呢，大部分人还是因为就比较内向，嗯、或者是害怕被发现嗯。嗯，所以这群人呢，我觉得。并不会在网上有那么就是暴力，但是不好说，因为这个事儿那扩大扩大，然后人群越来越大的时候，那各种不同的人加入进来，是,是这个群体
0: 会怎么样？我看他们已经开始说我们是好陌陌，你是个坏陌陌这样的说法了。<笑>是，甚至还有什么，比如说，哎，有一个人陌，有一个陌陌，他嗯、呃、问了一个问题，可能这个问题呢比较初级。假设啊，他问了一个说，哎，问了一个问题说，哎呀，活着是谁写的？其他陌陌就说你这个文化水平不配在我们陌陌家族居住住。对，这个。任何一个文化，其实任何一个亚文化呢，其实你看到都会有这样，一开始
2: 的时候会是一批原教旨主义者，嗯，就是我的想法是很接近，然后呢，我们这个对这个事情的理解也非常一致。但是呢，随着这个亚文化扩大扩大，就会有一些可能不属于这个群体的人，嗯、就出于好奇也好、嗯，或者出于其他原因就会加入进来，然后这个组织呢就不纯洁了，就是不是<笑>原教旨主义的、嗯、啊，然后就会有一群人会觉得说，哎，你你实际上不配做嬷
0: 嬷，对吧对？我们的队伍里面。混入了坏人，<笑>对，会给我们这个组织丢脸。嗯，对对对，或者是社群
2: 吧，你不能叫组织，因为它是个无组织的组织、嗯，它是一个社群。因为这种社群，它会有一种认同感。但是另一方面呢，我就是考虑，就是说这个默默，呃，说到
0: 底就是不要脸嘛，就不要脸。哦，这是一个客观的、中性的一个表达，对，就是,是不要脸嘛。咱不是骂人，<笑>不是骂人，不是骂人。<笑>就是
2: 其实我们讲人和人之间的交流，不是就是你你得看脸嘛，脸是人区分彼此的最重要的一个器官。这个观点当然也不是我说的，嗯、就是法国有一个哲学家叫列维纳斯，他提了一个观点，他就说人和人之间的交往的时候呢，他是有一个面孔，当然他这个面孔呢不是就是我们说的这个实体的脸，他就是能够把你和其他人区分开的这样一个个性化的东西。当然脸是这其中最有代表性的，因为我们识人一般都识脸，当然现在也有各种啊，通过我们的声音啊，通过我们的什么姿态也可以识别出来。所以他就说呢，这个是人和人差异的一个很重要的一个点。那么，如果你没有这个点的话呢，你人和人之间的交流就变成了一个你没法交流，因为我我不知道你是谁，你藏在后面，然后是一个戴着面具的一个人，至少我们觉得就不真诚了、嗯。对。啊，而且在传播学里面也在讲，就是说人和人的交流，就是说去消除这个不确定性。我对你了解的越多，我们关系越好。但是如果你是隐藏在那个面具的后面，我怎么了解你？没法了解你。然后你都是一个没有脸的人，一群没有脸的人，对、嗯、吧？一群没有脸的人，我怎么跟你建立关系呢？就我怎么能确定我了解你？或者说，我甚至都不能区分开你是谁？就是那过去那个什么。周星驰演那个《唐伯虎点秋香》，就过去那个神话的故事里经常有嘛，传说故事，一群女生在那后面，你就看一个脚或者看一个手，你就能区分说那个是你的爱人，然后你能不能找出来？那个是一个很大的挑战。其实那个挑战呢，它毕竟还能找出来。但是现在，你说你在那群人后面，你能分出来谁是谁吗？张三李四是谁？如果你区分不出来，那我们怎么建立这种联系呢？人和人间怎么连接呢？对吧？这个问题说得深呢，就是实际上他们放弃了。和人去建立连接，或者放弃了在网上的个性和身份，你就没法交流。我们两个是没法交流的两个人。你想想，你在、嗯、你在暗处，我在明处，我怎么跟你交流呢？所以这个这个其实，我觉得是一种拒绝交流，哦、或者说，我只需要单向输出，就是我我表达、嗯，呃，我可以骂人，我可以表达我的观点，但是呢，我拒绝回应
0: ，而且拒绝你深入了解我。对，拒绝这种交流，嗯、所以我就说就没有脸了，就不要、嗯、对对对。<笑>哎，您这么说，我我才发现，其实刚刚我们说的那个矛盾里面又有一个矛盾，因为我本来的想法是，哦，大家能够在陌陌这个大家庭里面找到一些归属感。因为可能啊，就是在网络上都是孤岛啊，都趴在一片一小片一小片的孤岛上。哎，突然发现有一个默默默默乐园啊，默默影城什么？哎，大家都去那儿。结果呢，到了里边呢，其实每个人还是同样的面孔，谁也分不出来谁是谁。那又很难建立一个连接，就是你想建立连接，想把这个孤岛连起来，做成一个群岛还是什么？但是呢，又没法形成一个连接，这是不是也有一个矛盾点在里边？嗯就是我刚才一直在说，就是想要享受这
2: 个好处红利、嗯，但是我不愿意承担责任。承担责任，就是我觉得这是现代的，可能是年轻人的一个普遍心态。当然，默默和默默之间能不能交流呢？就是如果做一个社群，嗯、那咱们之间应该能交流，但是我不知道啊。他们他们的这种交流、嗯，但是需要去研究了。就也可能我们两个，哎，觉得你说的这个话我很对，然后我们俩私下再加个微信，那么我们这样就就是变成有脸的人吧，我们又是以真实的身份加入进来。呃，但是如果没有，只是说大家默默的关注，嗯、大家遥相相望，<笑>那这样的一种状态呢，可能就也就仅此
0: 而已而已，就你没办法
2: 深入的发展关系
0: 、嗯。对对，其实录这期节目之前，我也内心有很多的一些忐忑的地方。就是，呃，因为每一次有一些什么社会现象，然后当然总会有传媒行业的人也好，或者其他什么人也好，跳出来，有的是批评他们，有的反正好多批评的声音吧。年轻人，我们也作为我和蓝莓也作为年轻人，我们对有时候也会觉得委屈，就我们就是压力太大了，这样玩一下，图个乐子，其实没有像你们想的那么严重，那么严肃。开个玩笑而已啦，你们这么煞有介事的，所以包括今天我们在这儿聊天呢，呃，咱们也不是为了批评这个现象啊，那咱们理解，对，神情的理解，<笑>甚至我们还可能哪天加入啊，咱就是了解了解这个现象背后是什么，而且是确实，起码我个人来说，我和他们会有一些共情，因为我也可能有过这样的冲动，只是最后由于其他一些原因，觉得好像还没没到那个点上，没没必要加入默默这个大家族。嗯<音>，我们刚刚其实聊了很多个人的背后的一些原因啊、想法。呃，如果我们再转头看平台的话，这我就不是特别能够 get 了。像是从几年前开始，陆续的不同的平台，他们就不知道是为了照顾用户的心理，还是他们察觉到一些什么，或者说他们考虑到一些什么样的风险。哎，半年可见，一年可见，三天可见。是不是那那个平台它的一些动作，也无意之中其实塑造了或者说推动了网络我们上网网民网友的一些心态的转变，觉得哦这个地方不能裸崩了，嗯、呃，失去浪漫化了，嗯，刘老师您觉得呢？从
2: 平台的角度来讲、嗯，平台是不希望大家三天可见、半年可见，平台当然希望大家每个人，你、嗯、恨不得你注册到这个平台上，嗯、你就被所有人关注。哦，就所有人建立连接，因为你只有建立连接，这个平台才可能盈利嘛，你才可能发生关系，你才可能在上面发信息。对，就平台是希望，你想最早的 Facebook 是，你甚至我去看了一下你，你都会说，哎，今天这个天天到我这儿来看了看,看了一下，对吧？最早大家玩校园网的
0: 时候就这样的，<笑>对,对对，那个很社
2: 死。就是，你、嗯、是,的是的，是的，我默默去关注一下，对吧？这个人我感兴趣啊、嗯，然后我去看一下，然后你就会收到一条通知，某某某到你这儿看了，而且还会说他这看了多长时间，然后你看了三个小时，完了就很社死，而这个人对我是有意思吗对？对，对于平台来讲，他是希望能够让你们在这中间的每一个举动都能够被对方知道，因为只有在这种情况下，他才能盈利。所以最早那个 Facebook 他们最早的算法就是说，你可能认识谁谁谁这种推荐，就是他们最早做出来的。哦，所以在我节目里面也讲到这个现象了，就是它是要制造连接，因为只有连接才是能够盈利的，才能够赚钱。所以最早不是有一个理论叫六度空间嘛？就是任何一个人你通过六个人就能找着他。嗯，那么 Facebook 讲呢，我们现在已经把它减到了四个人。对于资本来讲，它是希望去制造连接的，让你们连接的越多，粘性越大。你在这里面就是不断的，别人在那儿那个逗你一下，然后你赶紧回应一下，这个时候你就会
1: 被狠狠的粘在这个平台上，肯定都是希望你留在这个平台的时间越长越好。
2: 对，所以他就希望你要建立越来越多的联系,联系啊。所以从平台的视角来说，他是其实不希望陌陌这样的出现<笑>。你刚才说的几天可见也是这样，这个其实是在后来网友他们的压力之下。因为就会出现我那个课里面啊、哦，不好意思，又 q 了一下我的那个课、嗯，啊、应该大家多去听啊，多去听。那个课里面也讲到一个理论，就是说叫语境坍塌，就是你在扮演不同角色的时候，当然你希望这个我表演的这群人是我希望。这个预想的这群人，嗯，我并不希望说另外一群对另外一群我。我比如说你在老板面前和你在这个员工面前，你扮演肯定不一样。老板面前肯定就是很公正啊，拍拍马屁。<笑>但如果你旁边是你的同事，你肯定就不好意思说这种话，对不对、嗯？但是如果说这两群人聚在一起，你这个时候就不好表达了。你又想拍马屁，又不想让你的同事看见你在拍马屁，就这个就叫做语境崩塌。那我们现在当然一般人我们会看到这两群人在一起，但是在网上有可能会出现这两群人你不知道他就看到了，那你就就是我们说的社死嘛。嗯、<笑>对，就社死其实就来自于说我们把这个受众他的本来我们区分的很清楚，这个角色扮演我们看什么人扮演什么角色，但是突然一下呢那群人也看到了你另外的角色，这个时候就比较难看了。嗯，那所以呢，就分组可见嘛，分组就最简单的，我我要扮演，我给这部分人扮演这个角色，那部分人扮演那个角色，所以他就要求你分组可见。然后呢，还有就是希望你不要去老翻那个过去的，因为一个人呢，在不同的群体前扮演不同角色，你不同的时间扮演这个不同角色，你大学的时候干的事儿和你上班的干的事儿，然后突然一下上班，你明天领导说，哎。提你做领导，那你就不是一个普通的员工了。那从那一刻开始，你的行为就要检点一点了，对吧？那你前面干那些事儿，肯定不希望你的下属一点进来就看见你这个大学期间<笑>是吧？或者是你在做员工的时候，天天骂<笑>你骂你的老板，对不对？那这时候你是老板了
3: ，<笑>嗯，所
2: 以时间上也会，所以他就会觉得啊，那我三天可见嘛，这样就是使那个语境它尽可能的集中在一个我能够控制的范围之内。嗯,嗯，所以呢，这个就是他们来做的。所以这种事情，其实它最后会导致我们的这种粘性也好，互动也好，它会变小。呃，所以平台是很不愿意的，它是被大家压力、嗯、被用迫之下的、呃、推动。但实际上呢，就是我们刚才说到一个作为社会现象啊、呃，作为社会现象，其实这种所谓的匿名的大众，它就是一个现代大众媒体的一个产物。因为过去没有大众媒体，嗯，那我们人和人际交往就是面对面的交往嘛、啊。但是从大众媒体开始，报纸啊、广播呀、啊、什么的，然后这个时候其实就制造了一群就是你看不见的人，对吧？你从发布者角度来讲，那你的观众就是一批陌陌
0: ，对，就
2: 在他们眼里，因为这些人都是匿名的，你也不知道谁在看，呃，然后这群人呢，他们呃，因为按照现代的说法呢，就是说变得很孤独，在现代的这种体制之下。啊，每个人呢就是在那儿干活儿，然后呢也没有时间社交，就把原来的这种所谓的人际关系都打破了。嗯，这个是在在大概二十世纪初吧，所谓的有一个叫大众社会理论，他们就持这个看法。鲍托尔盖也说过嘛，就是从一个这个这个有机的结合变成一个机械的这种结合。那么这种机械的结合呢，就是人和人之间我们就基于工作的关系，下了班儿我们就不认识了，我们互相没有联系，很孤独。那回家干嘛呢？就看报纸、看电视、听广播。那通过这样的方式呢，我们能找到一点点连接感，有一点点我还就是有人陪伴的感觉，就是现代人这种孤独嘛，所以他就制造了这样的一群，就所谓的，呃，那个时候讲的叫 lonely crowd， 孤独的大众，啊，就是你在一群人里面、嗯，但是呢，你又觉得很孤独，嗯，啊，所以前年那个那个特克尔写了一篇嘛，就是群体性孤独。<笑>就是在一群人里面，但是你很,很孤独。就是现代现代的大众媒体，实际上就是一个原罪了。就很多人，当然其实大众媒体也是背锅，就是因为现在的社会的体制的发展，大众媒体其实其实只是这个社会体制的一部分，就是我们人和人之间的那样的一种。田园牧歌啊，大家约过去想象的一种传统社会小村儿是吧？里面人和人都互相认识，而且不仅认识你，还认识你爸爸、你爷爷，你们家好好多大夫都认识
3: ，<笑>甚至于我
2: 们都是一家人，<笑>都是一个大祠堂的、嗯。所以发生的任何事情呢，我们都很清楚。但是现在到大城市呢，谁不认识人？两个隔壁一关门，你都不知道谁叫啥名字。那么这种情况下呢，人就很孤独。那这就是大众媒体呢，就被认为就是把大家连接在一起。那很多人就让大众媒体背这个锅呀，就是你们是吧，制造了这样的一个孤独的一个群体。那大家呢又希望去打破这种孤独感，那怎么办呢？就是看媒体了，只能看媒体。那媒体上至少能看到个人影嘛、嗯，或者说至少我还能听见别人说什么嘛，啊、呃，至少还有一点点所谓的虚假的这种交流感，包括建立我前几集讲的那个所谓的类社会连接或者类社会关系，就是我我其实也。不认识那个主持人，但是天天看他嘛，就觉得哎，这个人也挺熟，<笑>就像我跟我家邻居一样的，每天跟我唠唠嗑，对吧？嗯、就像大家为什么那么喜欢看过去那个什么《锵锵三人行》，嗯，就很多就是说，哎，看这几个人聊聊什么，感觉好像我也就是哎，在旁边大家聊天，我在旁边听耳朵，就那这样一种关系呢，慢慢慢慢，哎，他就觉得这好像又找到了一点我过去的那种生活
0: 的感感觉、嗯，就建立起来了。嗯
2: 对，所以就是现在的大众媒体或者包括我们的新媒体，在某种意义上来呢，是把人和之间确实隔得更远了。因为本来就是经常，比如我们学生也开玩笑嘛，俩人在一个宿舍上下铺，说话都不是说话，拿手机发，在微信给你发，就是上下铺我都懒得跟你讲话了，就不愿意用那个身体进行连接，所以他这个屏幕实际上是把人和人也也隔远了。所以你会看到这个。技术的意识形态、啊，它一方面说啊，这个技术出来，每一个社交媒体都说，啊，它会把人和人之间拉近对，让我们更团结、连接。但是呢，它到一定时候，你会发现不是连接，<笑>最后是关系变得越来越远了。然后大家就感觉到很孤独，嗯，
3: 所以
2: 这种孤独感其实它就构成了一个所谓的大众。那、嗯、这种大众，我觉得呀、啊，这就是所谓的大家这个陌陌它的一个基本。<笑>要从观念的角度啊，从一个大的社会，不是从一一两百年这个大的社会进程来看，就是其实根儿在这个地方，而不是在说他们怎么社恐、这个、这个是对最根源的。<笑>嗯就最近我看一本，他们翻译过来叫《自我选择的孤独》嗯，嗯嗯，不知道你们看了没有？就是它里面讲了一个观点呢，就是说，呃，现代人就是他不是依赖触觉，包括就是我们的那种边界感会特别清晰，所以呢，我们身体的距离还有各种，我们都希望能够能够被记录下来，对,对,对，甚至被记录下来。你比如有一个监控摄像头，这样的话，你看有时候在教室什么的都希望这样。过去不是这样的，过去就是好像大家人和人间的关系比较近啊、呃，搂搂抱抱呵呵，大家好像也不觉得是个问题。当然，我觉得这是个社会进步啊、嗯。但是呢，另一方面它有一个负面的影响，就是人和人之间就很谨慎。那么这种远呢，其实就增加这种孤独感啊，包括这个新媒体。所以他就讲的是，我们今天缺乏一种触觉，而触觉这个东西呢。它其实是人获得安全感、获得温暖的一个特别重要的来源，因为你想，那小孩就是希望多抱一抱他，对多搂抱，这、就是这种拥抱嘛，哈、嗯啊。呃，但是中国人本身就就就没这个
0: 习惯，<笑>拥抱方面、嗯。对，就
2: 是包括亲子之间表达
0: 比较含蓄，嗯、表
2: 达比较含蓄、嗯，所以呢，就会导致他就讲，就是、说现代人没有这种触觉感，没有触觉感，你就会觉得跟人没有那种真正意义上的连接，所以就很矛盾啊。就一方面，我想跟你连接。但另一方面，我很怕跟你连接，因为一连接呢，就会有身体的触觉啊，这种触觉你也不知道这个，是吧？这个这个人是什么人，真的会伤害你、嗯。包括你说现在的那个暴力、家庭暴力，什么也是这样的，就是你永远不知道这个人会干什么事情。那么，就是就是有现在人的矛盾之处啊，矛盾就就是想连接又不敢连接。我很敏感，但是又很脆弱。所以摸摸呢，我觉得从一个大的心态上来讲呢，我也就是现代人的这种，就是我既想表达，我既想跟人连接，因为你表达的目的是什么？不就是跟人连接吗？同时呢，我又不希望你跟我连接，就是这种矛盾，嗯、就是我身体上我不要跟你。发生接触，当然这种接触，甚至我现在洁癖到就是说，我连网上的接触我都不希望发生
0: 。彼此关注 ，follow 吗 ？follow 啊，就是、嗯
2: 、比如说网上有个词叫“世间”，嗯，对吧？哦，对对对，是。就你刚才提到的嘛、嗯，就是如果你任何一个账号我都去关注，任何一个账号我都去翻你的照片，翻你说了什么。我如果你知道这个事儿，你是不是也觉得有点恐怖？明星没办法，明星这是因为他要挣这个钱，嗯，那所以他其实。就被拿出来当牺牲品，那你就是一举一动都会被关注。<笑>你就想想，一普通人其实这些做默默的人、嗯，他们其实就想象说，如果我是那个明星，那是不是很可怕？嗯、所以呢，我现在就先做点准备工作吧。嗯、啊，我先在没出名前，<笑>我就先把自己引掉啊。其实他是有这种恐惧感。
0: 也也有这种说法，就是有点偏批评了，说默默们就是比较自私，他想满足自己在网络上的窥私欲、嗯，但是呢，又不愿意同样的事情发生在自己身上。是我在暗处嘛，嗯，对，嗯、我要在暗处。比如说你跟那个前
2: 任分手了，嗯，要不要删社交媒体、啊？<笑>你还要,要不要删？<笑>我不知道，<笑>每个人的选择不一样，但是它确实会造成一种困扰。嗯，就是你还关注吗？他你本来应该不关注了，但是呢，这个平台会再给你推，然后还会让你强迫你关注。本来就只是只像看不见就算了嘛，嗯、但是呢，他会强迫的让你关注。这个时候你就很尴尬了，说看还是不看？那已经推到你面前了，不想看其实也看了
0: 。对，是。而且现在上微博，呃，这也经常是我没关注的人，他就给我推推推出来，而且是推他一整条，算法嘛。就现在就是算法，哎、嗯，呃，我我现在特
2: 别讨厌这个，因为包括微信现在也搞搞算法推荐算法，就是因为你老看这个账户呢，像这老推这个微信的广告，朋友圈广告也是。对我我微博后来有一段发现了，哎，我说这个人前两天发的怎么我今天还在看呢？后来发现他，你得选他那个叫最新发布，嗯、然后他就是按照时间发布的。如果你选他默认的那个设置呢，他就是按算法给你推的。因为这个人你看得多，他就会多给你推；你看得少就少推。嗯、然后我就特别烦，我我其实挺讨厌隔性推荐的、嗯，因为我既然关注了，我就希望他发的一些我都关注。但是呢，如果就是可能偶尔我一个一个原因没有看到，那就是他越来越靠后，嗯，就就从我的视线中就消失出去了。嗯、这种就是推荐算法本身，它在不断的去制造一种连接。就是我刚才讲的，因为这种连接本身会给它带来利润呢、啊。你们俩只要连在一起，保不定就会互动，保不定就又粘性增加了。嗯，没错
0: 。现在是不是新媒体就微信公众号也开始？我看咱们也是不是呼吁大家加个星标，因为你如果好几天不看，大家就是不是就看不到看理想的这个公号的推送了？都是相似的
1: 一个逻辑、嗯，就是假如你有一两天忘看了，哦、或者就是就是单纯的没有看，然后他可能就会把你判定成你没有那么感兴趣，就一直一直给你压下去，嗯、然后你就很有可能。很，你会过很久很久才突然发现，我好像很久没有看到了。看到了，是吧？这个账号的，赶紧关心一下是不是
2: 账号了。对，有一段我就是，我就觉得哎，呦，这个号原来也经常看的，怎么怎么就没了？到后来搜索还在啊，一看人家还在发布啊，但是为什么就看不见了啊？嗯。微信那个还没法关，微博那可以关的，你可以选最新微博，那个时候呢对就，嗯，它就是能够按照时间发布的。微信这还没有，所以我是觉得强烈建议他们就是还是会至少给大家一个选择。<笑>
1: 对，至少给一个选
2: 择。我还是喜欢那个传统媒体，就是当新媒体多了之后呢，你突然觉得传统媒体你怀念的。<笑>当然传统媒体呢，如果内容做得好，我觉得还是不错的。内容当然做得不好，还不如看新媒体啊。我们的理想是一个好的传统媒体，就是每天经过
0: 精选这个东西我都能看到。嗯、你刚说到算法这个东西，大家都变成陌陌啊或者什么，好多人加入陌陌，那个词儿叫什么？算法驯化？嗯。说是网友会反过来想要驯化这个算法，而不要把大家这种互相推荐变成一个就是你后台的机器而算的，嗯、而不是我们自自自动去发现的。我也不知道这这个是不是也也是一个方面。算法驯化就是有的时候
2: 你希望多关注点、嗯、就比如说你别老摁着这两个看，你再看点其他的，这样的话呢就打乱机器的那个算法。然后他就会给你推一些其他的更多元的信息、嗯，就是你自己要关注更多元的东西。但是这种关注吧，嗯、本身它也会造成新的困扰。<笑>有的人是，就是我可能去关注两个我根本不想看的东西，嗯，通过这样来打乱你的算法。但是呢，你会发现
0: 你关注那俩不想看的东西，下次就老给你推那个不想看的东西，也是个问题。<笑>蓝妹，你这种情况，你是会愿意一直刷那些自己感兴趣的东西，还是也偶尔就是人工的人为的打破他那种算法，看点别的东西，让他给你推新的内容
1: 啊？我确实是会的，因为有时候你点一个东西，嗯，很有可能你只是出于一些呃很偶然的。因素，你被这个东西吸引了，或者甚至就是一个手滑，你就单纯手滑的点进了一个帖子，然后那个算法就会立马把你记录成你对这个感兴趣，然后之后就一直给你推。就有时候会想要去点一些别的东西来告诉他，刚才那个我只是手滑，我不是真的对那个感兴趣，所以所以确实
0: 是会做这种事情。我们叫一个词儿叫什么同温层，嗯啊，就我已经习惯了在这个层次里面我看这些东西，我也不愿意走出我这个奈何。别的人打交道了，我很累。你会有这种感受吗
1: ？我会的，我会有这种感受。这个当然跟那种刚才说的这种算法推荐，它有一个小小的不一样的地方，是在于说这个同温层可能关乎到更加具体一点的。人什么样当然都是在网上，但是你可能会，呃，知道很具体的知道，说我身边的这一群人跟我的一些个观点啊，或者是关注的东西是比较相似的，所以我们在一个同文层里面。但我我自己是知道说同文层可能它会造成一个所谓的什么信息解房嘛、嗯，我不知道这个因果关系对不对，但但大概是我们说这个信息解房不好的原因就是在于说你很可能就一直只看自己想看的东西，嗯、然后导致你这个世界越来越小，越来越小。而且你还会对你所看到的东西深信不疑、嗯，以为那个就是真实的，而且是所有。但其实不是这样的嘛，其实是在外面，在你的检房的外面，还有更多东西在那边，然后你很可能就会忽略掉它。啊，以前我们都是这么来批判这个信息茧房的，但是到了最近<笑>，可能最近几年吧，大家好像可能会出于一种小小的调侃吧，会会想说我不行，我要马上躲回我的信息茧房里面。对，其实他的意思是说，可能网络上有很多的争论或者是一些个争吵。嗯一些观点上、立场上的撕裂非常的严重和激烈，呃，然后大家也不是在一个可交流的状态，就可能大家。嗯就就一件事，然后骂起来就真的是骂起来了，也不是一个可以去真的去交换意见的这么一个状态。所以大家在看到那种情况的时候，就会想说：哇，我还是我还是不要踏出这个信息茧房去看外面的事，<笑>我还是回来在我自己这个同温层，呃，我就是一砖一瓦建成了这个同温层里面，就是接受一些跟我相似的意见、嗯嗯，然后我这个身心也健康一点。嗯，嗯呃、我自己会有这样类似的想法的。嗯所以，其实之前就想要看一下刘海龙老师会怎么看待现在这种倾向吧。嗯
2: 、让老专家开个方子，是、啊、对呀、啊，<笑>也没有没有，其实没有任何方子，<笑>就是。
1: <笑><笑>您您您您自己会这样子吗
2: ？因为第一，我是都是实名、啊，因为我们是一个就是表达作为职业嘛，嗯、所以确实是。对对我想表达的都表达完了、嗯、啊，然后已经不太想说了。<笑>就白天对讲课，有时候确实是、啊、回家就不想说话
3: 了
2: 。嗯，学术研究有一个我觉得特别好的，就是为什么大家经过学术训练的人呢，嗯、相对来讲对那个不同的声音会承受能力强一点。强一因为你知道，比如说那个答辩，硕士答辩、博士答辩呐，那个英文都叫 defend 嘛，嗯，就、就是抵、嗯、抗<笑>、嗯，抵抗，就是。因为任何一个 idea， 任何一个想法出来，就是肯定周围人会把你给批的体无完肤。我们要去开会，当然现在开会有时候大家会比较和蔼，但是还是会遇到这种，就是人家觉得不爽，嗯、或者是由于有时候你匿名投稿，你谁看不见你是谁。那个意见都非常的尖锐，嗯，所以呢，我觉得对学术界来讲，或者说至少你在年轻的时候，肯定都经历了这个，被打击，被你的同学打击，被你的老师打击，嗯、导师打击，<笑>被你的答辩委员打击，所以你会听到很多很多不同的声音，而且很多你觉得是莫名其妙的声音，就是怎么能理解他怎么会这么想，就都没看懂，然后你时候很生气，但是后来回过头想想呢，可能有道理。嗯，所以有时候我也是这样的。可能你十年前某一个人给你的批评，你当时觉得很没道理，已经过了十年。你大概会明白哦，原来他是这个意思啊！你终于领悟
0: 了，嗯、这反射弧也太长了。<笑>有有有,有
2: ,有，就不同的年龄。其、嗯、实我有时候看，就是你你包括年轻人是，你你跟年轻人讲有些观点，他还接受不了。但是可能到他到你的年纪啊、哦，他自己就接受了、嗯，是吧？我们现在看老年人是这样的，你看老年人说啊，嗯、他们每天是吧，这枸杞泡茶，什么广场舞什么，你有时候觉得很难理解。那没准你到那个年纪，你也会这样想、嗯。对，所以我觉得有时候是年龄来决定。所以相对来讲，我觉得我们对于不同意见的容忍度大一点，因为有时候看很正常啊，就是人人和人就是有不同的看法。嗯、当然你看到第一感肯定是会很不舒服，冷静下来一想也没什么。嗯，所以我觉得这个这个心态相对来讲还是比较好的。所以那个能博士毕业的人，一般心态、嗯嗯、心
1: 态已经比较 peace 了。<笑>对，如
2: 果你没有哎抑郁哈，<笑>顺利的毕业了的话。嗯嗯，一般抗压能力、承受能力相对是比较强的<笑>、嗯，因为学生也是这样的。你讲课，你现在学生也比较虎啊，有的时候就会下面给你提问很尖锐的问题啊，你<笑>很虎啊，很尖锐。对对,对，提其实很好，很好、嗯，非常好，就是应该有这样的想法啊。但是我想说的就是说，大家其实像某某这种现象，我们再扯回来啊，某某这种现象其实还是在回避一些不同的声音，嗯、对对回避一些是他者。韩敏哲有一本书。叫他叫的消失,他得消失
0: ，嗯，对，
2: 他就谈的就是这个问题，就现代社会呢，给我们就是搞得太舒适了，因为资本主义嘛，他叫服侍你，要成为消费者，那消费者当然就是上帝了、嗯，所以我要给你把所有的你觉得不舒服的东西都给你去掉，把那刺儿都去掉，然后呢，让你就是哎呀非常的舒服，这样的话你就愿意在我这个地方待着啊，所以就像社交媒体也是这样的，他他就让你就是在你的同温层里待着吧、嗯，就很舒服，你就愿意在这儿。但是另一方面呢，其实就带来了一个问题，就是我们对于不同的那种声音的忍耐能力就在慢慢的下降。嗯，所以就是摸摸呢、嗯，他的一个想法就是，我不希望听到不同的声音，我受不了那个对我的攻击。嗯，就是我我说就行了，你们听着啊，我发泄完了就行了，你们不要评论，也不要那个攻击我，这样我在暗处嘛，暗处是最安全的。所以这个其实也是现代人，他就是回避这种不同的声音。它跟整个资本主义体系，跟我们现在这个社会体系是有关系的。其实说白了，就是就是我刚才讲的啊，身体的接触、触觉，就是这种触觉的东西，其实是非常具有他异性的，就跟你完全是不一样，你没法同化。我们现在是我们的同温层，这些人呢都是能够被我们同化的，能够变成自我一部分的。你觉得这些人不会反对我，也不会质疑我。但是呢，还有部分人说我永远没法同化，就是他永远在反对我。嗯嗯。那么这种永远在反对我的、的我永远征服不了的这些东西，我们是不是要保持它的存在？就韩炳哲讲到的一个，就是这个阻力，就是我们要时时刻刻感觉到一个阻力，感觉到一个对抗的力量。但是我们现在是要把这些力量都消除掉，嗯、或者说给你放到一个虚幻的环境里，让你觉得没有这些力量。最最近有本书叫《废物》嘛，那个书其实谈的就是这个信息化。因为他觉得物质的东西就是依靠我们触觉来完成的，你摸到这个东西是吧？然后有身体的感觉，那么这种身体的感觉你就没法消除。这个桌子就在这个地方，对你不能把它轻易的消除掉。但是信息就很容易，信息就是我们不看就不看了，或者说我们把它那个改改一下，或者说设个设个什么设置，那它就没了。所以这种定制化的这样的东西，他觉得就是信息化的发展、媒体的发展，让我们就是阻力就越来越小，我们老是碰不到不同的声音。这个长久以来，我们就会形成一种，就是不愿意接受别人的不同意见，不愿
0: 意听、哦。像您说的，您刚开始上网的时候，那时候是一个互联网是偏草莽的，偏草莽就活色生香，都我都天天在上面这
2: 个对战，就对骂，然后、呃、当然不是对骂啊，那个时候当然也有人骂，嗯、辩,论辩,论辩,论辩论，他辩论，他要写文章，嗯、写长长的文章、嗯，然后里面总有人跟你抬杠，对吧？但是呢，抬杠他也得写文章，也他也得写文章<笑>给你抬杠、嗯呃，所以他是那么一个时代。所以我觉得那个时代还蛮好的，就是你能看到各种不同的声音，嗯、然后呢，大家把不同的观点都
0: 抬出来。我听说，就你那个年代，我看过一些书，说不,不,不是我那个年代，然<笑>后感觉我很古老。<笑>我也生活在现在。<笑>就您描述曾经啊，曾经啊、哎<笑>，您描述那个年代，我之前看过一些文章，说是就为了这个辩论赢啊，他比如说第一天辩论没辩论好，他晚上回去就看书，连夜看书，看书，真的，真的，真的，看书补课，真的是什么哲学啊、嗯、文学，他就去补，然后做笔记，然后是的，编一大段话，第二天再怼回去。这个、我们都干过，这个太了都干过，这现在很难想象。就是最近不是
2: 天涯那个倒了吗？对。在那儿就凑凑钱说要弄服气。呃，实际上对，当年其实天涯上大概也是这这个风气啊，就是你你就是大家也不知道什么，就是现在想想也挺好笑的啊。你为了啥？为了啥？其实就是为了一个你的 ID 啊，你的 ID 有面子呀、啊。说白了就是说有这个 ID， 对，因为它是一个江湖嘛，所以每个人都觉得，虽然是你用了一个 ID， 但是你并不隐形。对，就是我刚才讲，你是有脸的人。他不是一个没不要脸的人在，在网络
0: 上有头有脸的人，<笑>对，有头有脸，有有脸所以头像，有一个 ID 一出来是吧？就是觉
2: 得哇，这个 ID 就很牛，就是大佬什么这个啊，嗯、然后大家很尊重你，然后就就是他会在里面有一种这种身份感、哦。然后呢，如果你在那个辩论中间都能把人一个个说服了，服了啊，然后你就觉得啊，就啊、嗯、大杀四方、啊，倍有,、啊、有面子啊，破人写的东西特别好，大家就点赞。就现在呢，嗯、就是大家你看，我就说某某这个就变成了，你不希望自己有个性而。也不希望这种个性展现在别人的面前、嗯，呃，所以这个你看到就是说，这个互联网呢也是一个社会的一个折射，嗯，它最后就是说整个的社会的风气大家发生了变化，所以现在呢，就是我们就考个公啊，考个编呢、啊，就 OK 了，嗯，你也不想做马
0: 云了、嗯，<笑>你也不想做乔布斯发大财，对、嗯，发现也没那么好
2: ，呃、嗯，我们那个时候大概九十年代末吧，像很多同学就创业。呃，有一些同学，尤其北大、清华学计算机的，那个时候可是大潮，就大家就、嗯呃、下来创业。我我我有一个同学就是这样的，最后毕业证都没拿，嗯、北大的同学毕业证都没拿，然后我就出来创业了。反正就那个时候，但是现在看可能有点冲动，啊，<笑>但是你会看，就是那个时候的人的心态是这样的一种心态。现在的人呢，可能就会更偏保守，就是我、嗯、我能够找一个安稳的哈、啊，行了，就我不愿意接受那个挑战。嗯对，我不愿意接受那个不确定性。就前两天我那番外里还谈到这个问题，嗯、
0: 收缩这种保守，对,对保守。所以默默呢，这种我觉得
2: 它也是一个大的这种社会心态下的一个产物。就是我也不愿意别人认识我。你、嗯、过去是我希望我所有人认识我，有个性、嗯，我也不愿意别人认识我。然后呢，你也别来攻击我，你也别来烦我。嗯、呃，就是这样，就默默的在那儿做一个，暗中做一个小动物啊，在那儿看着大家。嗯、因为默默这个头像，包括这个，反正我每次看到，我就觉得像个小动物，嗯呃、就是那个小动物、就是，小动物在从那个洞穴里面出来的时候，然后呢，伸一个头探一探，左<笑>左右看看有没有安全<笑>啊，有没事了，哈，我就出来，就迅速的干点事儿啊，搜集点什么小小小坚果、嗯，然后就迅速的回去储藏起来。对他就是这种心态，嗯、然后一有风吹草动，赶紧回洞啊、嗯，就是这样的一种感觉。嗯，所以这个这个跟过去那种我要出来就是大杀四方，对吧？就是那种，哎，不
0: 一样。对，这种全面收缩的心态，我觉得是有的。嗯、只是说，默默这个群体可能表现得更为直接一些，更为好像主动一些。还有更多的，比如说我和蓝妹，可能我们也时不时的想收缩一下。虽然我们做传媒，但是时不时也是更多想躲在背后的，也不想太多抛头露面。蓝妹现在在小红书发视频什么，她、嗯、也刚刚说，也也很有自己一些压力，因、嗯、为面面对一个镜头。对，我都不太敢做这样的事。啊、现在是我个人
1: 是不太，嗯、呃，怎么说呢？不太喜欢一种别人能看到我，但是我看不到别人的那种感觉。是吧？那不也挺好吗？是就是做明星的感
2: 觉多好，你出去，人说啊，来给我签个名儿。说啊，这个这你你是离
1: 做明星远了去了。嗯、不，
2: 他会有的，他会有的。哪怕就是会有一个很小的圈子，嗯、然后会到哪儿去说啊，那个林老师给我签个名儿、哦、啊，哦、你就、哦、会很享受、哦、这个。哦
1: <笑>不不不，对。反正这个，但其实我刚才在聊到这个，就是躲在自己信信息茧房里面，不太愿意出去。其实那个的东西后面还有一个可能更深层一丢丢的原因，就是说，如果你出去之后
2: 有什么损失呢？没有损失啊
1: 。呃，不是，就比如说，我真的去关注很多那些平时跟我完全相反的一些价值观的一些账号，或者什么、嗯，或者去看一些。比如发了某一个报道，然后在下面看，然后有很多跟我的意见相左的一些东西的话，当然不舒服肯定所有人都会有了。但呃，如果说假如说我们想要去。讨论一个东西的话，我觉得基本上在一个什么评论区里面是没有办法，就是是你不可能达成任何的共识。嗯、是的，它最后只会变成一个双方可能会开始对骂，或者就会变成一些双方拉黑的这种东西。嗯、所以我觉得，大家或者是以我为代表的一些人，他会更希望躲在自己信息茧房里面，躲在自己同文层里面的原因，也是在于觉得出去之后，你达不成任何的东西。嗯、你就是你既。没有办法说我，我我理解我对面这个人他为什么这么想，然后对面这个人又向你投来很多的辱骂，然后你的心情就会更加的不好。所以在这种情况下，我们实在没有办法花太多的心力去跟对对方进行这种网络上的对话吧。所以就会逐渐可能这种这样的次数多了之后，就会变成一个、嗯，那我以后就再也不要踏出我的这个小山洞，嗯、可能真的就只是探个头出来看两眼，嗯、然后就立马缩、嗯、回去。嗯是吧，立马缩回去就、嗯，就看两眼就，就哇，原来外面是这样的，不行，赶紧缩回去、嗯。就是有这样的一种，外面硝烟
2: 四起，对，对对对对对我赶紧走其实看一看挺好，就是我觉得就是大家可以就是抽离出来吧，就是以一个旁观者的心态，嗯呃去看一看别人怎么想问题，因为我们生活在社会里面，呃，我们身边有一个小圈子，他是这样想问题的，但是出了这个小圈子呢，又还有更大的人。那个空间，我们并不知道，所以有时候我会看一看这些评论，尽管那个评论我不一定同意，但是你会发现还有人这么想，呃，尽管思路很清晰，但是它也代表着一种想法，或者说，因为每个人的表达它是从他立场出发的，它一定是你会发现还有这样的人存在，你想象不到的世界真奇妙嘛，所以这也是挺好的一个，包括现在还有很多非虚构写作，嗯，他们其实也是在给你提供另外一个视角，包括有一些。呃，甚至就最近看还有送送外卖的，他们写作、嗯。我在北京
0: 送快递、啊啊，还有王继兵那个他的诗歌。对，嗯，
2: 就是实际上看一看他们的想法，我觉得其实是有助于我们去拓宽。当然，这种表达呢，前提就是是一个实名的表达。嗯，就是他们这种表达，我觉得是比较好的。嗯、你像非虚构写作呢，他虽然是可能化名，但是他因为有记者的把关嘛，对对，所以他相对来讲呢，他他是一个真实的人。呃，然后你会看到他的背后的那个。就是为什么会这么想嗯？嗯，
1: 而且我觉得飞去过，因为它是一个经，它是很长的东西，它肯定是经过思考，还有很多的来来回回的一个碰撞、嗯，所以我觉得那些肯定是更值得你去看的。但就是网络上的话，我觉得它的那个即时性太强，大家不太会、嗯，可能会比较难去产生一些真的经过。思考的东西出来，
2: 就是你你要希望达成共识是很难的、嗯，就是网络呢，我觉得它比较适合表达，然后比较适合你去观察，比较适合你去看这个世界是什么样的，嗯、但是你说你要达成共识很难，为什么呢？就是因为它是非实名的，就我刚才讲的，嗯、你是匿名的，嗯，你不是一个有脸的人、嗯，因为你只有是一个实名的人之后呢，我们才能够知道你为什么要这么说，然后我们才能够建立真正的连接和真正的关系，嗯、我们才可能达成共。识。是，因为他要真诚嘛。首先你得真诚，那你真诚，你首先得保证说，你你得知道我我是谁，我是一个实际的人的存在。然后呢，我还得我说这个想法呢，还是我真实想就这么想的？我还不是说欺骗你、逗你玩，或者是就为了攻击你，我就挑你最难受的那个话说，哎，不是，我相信这个话，
3: 是
2: 吧？等等，就是他会有，就哈梅斯提出了很多很多条件。然后你满足这些条件之后呢，咱们才能够非常理性的沟通，而且就是我还要能够站在你的角度去同理心嘛，还还能那个共情、嗯，这样的方式我们才能够真的进行沟通或者达成一个共识。嗯，所以为什么我讲就是学术的交流会稍微好一点。因为大家都，大家都
1: 知道你是，嗯<笑>、呃，互相知道互对方是谁是
2: 吧？对，互相知道对方是谁，而且你要写成文章、嗯，然后这个文章也不是说只有我们两个，嗯、因为有的时候你是遇到杠精，对吧？嗯、<笑>那大家都会看、嗯，然后大家都会看呢，都会有一个评价，尽管那个评价也不一定说百分之百啊，因为你比如说一个论文，它就会让很多的专家来审，就是、嗯、对，它会有一个人数，当积累到一定程度，那相对来讲会有一个比较公正的评价。但是也可能就大多数人是错的，你这个就是特别牛的一个惊世骇俗的观点、嗯，大家接受不了啊<笑>、哎。但是呢，总归就是时间长了，大家总能接受。你不可能说一个观点就没一个人接受，你非得认为我的观点是对的，那肯定有问题。呃，所以相对来讲，就是学术的那种探讨，我觉得是可能最接近于比较理想的。嗯嗯，
3: 对
0: 。然后这种理想化的对
2: 这种东西呢，它可以慢慢的其实扩展到一个社会中间。我讲的就是这种所谓的同温层呢，除了那种观点跟你完全一样的，其实还有一类人呢是观点跟你不一样，但是呢，他能够能够共情，就是能够大家求同存异的这些。嗯、对对，我觉得这些人对我们来讲也很重要啊，就是过去讲的那个诤友嘛，不同意你的看法，但是呢，跟你又是好朋友，呃，又能够坦诚的交流，呃，我觉得是可以，就是往外再稍微扩展一点点，就比如说我们可以通过一些其他的方式啊，比如说通过兴趣啊、工作呀、啊。我们其实还是会接触到一些我们很难接触到的那个圈子，嗯，然后里面会有一些人能够跟我们有一些至少能够交流吧。我觉得通过这样的方式慢慢的打破，然后同时呢，就是说我还是觉得你可以哪怕不同意，可以多去看看这些人的观点，你看看之后你会知道说，我这观点也不是绝对正确的、嗯。你想想他讲的呢，也许也有一点点道理，站在他的角度。站在他的立场，所以你也能够共情，就是能同情的去理解。那你就知道说，我的这个结论或者我现在这个立场，他其实也是有条件的。嗯，他可能在某一个条件下成立，在他那个条件下，也许那个视角不一样、嗯，看问题就会不一样。所以现在这种，尤其是你看，就最近啊，这个男性女性的那个冲突特别的厉害，在网上啊，嗯、这几
0: 年吧、嗯，这几
2: 年吧，因为各种事件啊，嗯、前一段你看那个偷拍的，
0: 嗯，对不
2: 对、嗯？有那个女生抓错了那个偷拍的，嗯、也有真的男生就是跑到人女生澡堂去偷拍的，嗯，那你就说这两种东西，那两群人，你我就看他们评论。两群人是完全不一样的，就是接受不了。一个就是说，你看你们这些女生吧，就是瞎冤枉、紧张。那那一群，你看你们这些男生吧，就真的是色情狂啊！你看，就真的是那个。那你就这两群人就很难对话，因为大大家每个人都看到了这个事情的一面，嗯，然后就觉得自己是永远正确的。嗯、但是你说这两件事儿还正好前后脚发生，那你看一看，这是不是、嗯、<笑>你可以去平衡一下、综合一下，对吧？不是所有的男性都是坏人，也不是所有的女生都那么敏感。那么这个问题呢，总会是因人而异的。那就就会稍微平和一点看问题。
0: 对我特别认同，反正刚,刚刚刚刘老师说的，当然女性男性话题那是另外一个话题，我们有机会之后也可以再单独聊一下。就是能够感受到这些年大家在网络上渴望连接，然后试图连接，但是可能连接失败，嗯、<笑>对吧怕受伤害。对，呃，受受到了伤害或者怕受伤害，对，有一些失望或者沮丧情绪。嗯、但从我个人角度来说，我我真的还是建议大家不要放弃人与人的连接这件事情
3: 。嗯、我前
0: 几天。呃，听陈丹青老师和王润云老师在《西方艺术三万年》，他们做了一个五级的番外，在这档节目里边。陈丹青老师那天就讲到他，他在应该是我感觉他是个抖音中毒用户<笑>，<笑>他就和王瑞云还有另外我们的编辑好运来，他就聊了很多他在就是短视频平台上刷到的，说哎那这才是真实的中国、啊，好干嘛干嘛，说这个哎，一个卖菜的大姐或者说街边摆摊的什么什么，他说你们要说你们看理想如果要采访，别采访我们这帮人，我们这帮人已经就是已经在一个一个地位上，其实没什么意思，不好玩，不是真正的中国。你们要采访那些更有生活气息的、更不在你们这个视野范围的人。我当时听那个陈老师说的话，我特别、特别、特别有有感触。我就想到，我平时也有一个疑惑，就像我们关注的很多的公众号，它这些媒体几乎都在北上广，特别是集中在北京和上海。然后你看大家发的那些内容啊，文章，其实说来说去就那些在大城市的事儿。对,对,对，我看多了也会有些疲惫，觉得咱这个、嗯、中国这么大的地儿，那么多县城、乡村，其实有很多故事还值得去挖掘。我回老家，我回山西老家，和我那些朋友发小一交流，没几个人关注这几个我们觉得是大号的这些东西、嗯。是的，所以他的世界跟你是会
2: 完全不一样的。嗯、你觉得理所当然的事，儿，在他那儿都觉得不可思
0: 议。然后他觉得理所当然的事儿呢，嗯、你是觉得不可思议。嗯,<笑>嗯，对，我们可能天天就是说啊，你看看这个婚姻结婚率下降了吧。<笑>生育率下降了吧？都是怎么怎么搞的鬼，或者说都是因为我们这个社会堕落呀，整体下行啊。我们可能总在甩这些大词儿，但是其实整个社会那些影响放在不同的城市、不同的个体身上，呈现的样貌是很不一样的、很具体,很具体的、嗯。那我的发小就是觉得，我现在就得赶紧在太原买一套学区房了，因为咱们家乡、咱们这个县城，它的教育就是不行。我们可能觉得，哎呀，现在孩子快乐最重要，学习好不好不重要。你看，我们学了什么专业出来也没干什么事儿。呵呵对、嗯，但是你真要面面对那个孩子要要读书什么，他就必须得这么具体。是中国太大了、嗯，中国一个是不同地域，然后
2: 不同年龄、嗯、不同阶层，是非常非常复杂。所以呢。某种意义上来讲，就是我们刚才批判了半天新媒体，<笑>嗯、但那一方面的新媒体确实它会让这个世界会更多元，尤其是这种自媒体，嗯、它会更多元一些。就是过去我们可能看不到的部分，也会让我们看到。看到对、嗯，但是这个比较复杂。就是传统的媒体呢，它因为都是那个精英嘛，精英呢就是中产阶级，尤其新闻记者啊、编辑啊，都是中产阶级。包括现在大家都住在都在这个这个写字楼里<笑>，呃，所以你能接触到的世界肯定是就是。大概这个阶层的人，他会关注的一些话题，这个一直也有批判的，嗯、这个是一个老话题了。就是、嗯、对，尤其这其实，在原来传统媒体时代，这个就更突出。呃，当然大家希望能够突破，那么这种突破其实也经历了很多复杂的过程。过去是有通讯员，就是让各个地方的人<笑>大家自己来写写新闻、写报道，但是你发现就是确实，因为过去那个文化水平还没那么高。就很难写得很合适，不能发表。那现在呢，就是抖音、快手啊，他们拍自己的生活，然后呈现、嗯对。对，这也是一个很重要的一个渠道。然后我们能看到不同的生活。另外一方面呢，就是它都是媒介嘛，任何的媒介都是在线。那在线呢，它肯定跟真实又有差别。就愿意拍、愿意放在里面的东西呢，肯定是他觉得有传播价值的；没有传播价值的，又被过滤掉了<笑>啊。嗯，呃，所以它其实也不是对现实生活的一个。真正意义上镜子一般的这种折射，嗯，嗯就就其实就是当年李普曼说的那个叫拟态环境，或者叫虚假环境，就是媒体总是在跟我们制造一个虚假环境。哪怕是今天的新媒体短视频，你看上去是一个真实的中国了吧？它其实也是另外一种幻象，另外一种虚假环境，<笑>只是想象出来的。当然，你说你要找到一个真实的环境是什么我？我个人觉得不存在。就每个人看到的世界肯定都不一样，<笑>嗯、
0: 都是片面的。
2: 对，所以呢，在在哲学上有个词儿叫视域交融，就是。你看到的和我看到的呢？咱们那么合一合嘛，嗯，合一合呢，就是肯定有重合的，都是人嘛，嗯、生老病死的这些话题总是，你哪怕再不一样，它总是一样的，那总会有一些重合，那有一样的又不一样的，那我试图站在你的角度去理解，你试图站在我的角度理解，慢慢我们就能够把自己的融合了之后就扩大了嘛，嗯，视野就扩大了，所以就还是在于你自己的心态是不是开放，就是如果你拒绝交流，就像某某这样的。你拒绝交流，这只是单向的输出，单向的表达，那你可能永远看不到别人的世界。对，图个
0: 乐倒可以，没问题，就是大家作为一,个一种娱乐，抱着一种娱乐心态去玩一下
2: 。对，嗯。呃，所以我，我我我还是觉得，就是这种交流本身还是要要有一个开放的心态，
0: 是要有。包括我也一直特别强调说，咱们一定要面对面的聊天、嗯。我特别，我倒不害怕说咱们线上聊天，嗯、但我觉得面对面真是不一样。嗯、要不是面对面，我我之前也没有见过刘老师，今天第一次见刘海龙老师，嗯、之前就是在看理想 A P P 上面那个头像，看头像是吧？对、啊，那你这有啥不一样的吗、嗯？印象就是本人看起来更年轻一些，嗯、是吧？谢谢谢谢。而且今天和刘老师还这个、嗯。撞衫了，我们俩穿的都是看理想的黑色 T 恤、嗯，对，你看我如果从呃我们强调什么，证明缺乏什么来看的话，这几年我们强调什么？我们强调我们要关注具体的人，真实的人，可能就是背后我们缺乏关注具体的人，真实的人，看到的都是好多虚假，是吧？就是表演嘛、啊，其实包括像
2: 自媒体啊，或者是那个短视频呢、啊，你们发现就是刚开始的时候，他。确实很生猛，很多草莽了，然后慢慢慢的被商业化了。嗯、M C N 机构慢慢的他接手了之后，他去签约签很多人，所以陈少卿老师看到那些啊，你也很难保证他是一个表演的，对、嗯、他很可能背后是个 M C N 机构、嗯，我签了你，那你你你就卖惨，或者是你扮演某一个人设啊，然后你去表演，那么每天都是相同的。最近我一个学生，去年他们那个今年做课那个毕业论文嘛、啊，我也想让他做一个呢。就是有时候挺好玩的，就是这些人，比如说他一开始是很穷啊，底层社会底层，天天卖惨。但是呢，你看突然一下成名了，成名了之后就有钱了，这个时候他该怎么办？如果你还卖惨呢，那你肯定是一个虚伪了。你你明明已经在在在,在县城买房了。然后你又回来住那破房是吧？那、嗯、肯定是表演
0: ，让我想到脱口秀演员。<笑>对，你要不然，些成名的脱口秀演员就面临这个困境。<笑>对，然后他
2: 天天都说：“哦、你看我这几公交，几公交多少是吧我？我住的那小小房子都骑电动过来。<笑>”对，但是到某一天你会被改变、啊。你说我有钱了，你成大腕了，嗯、那怎么办呢？那这个时候是吧？你还你还继续拿这个段子开玩笑呢？还是说我就承认我已经跟你们不一样了，我也中产了，然后我就可以谈中产的话题？就是，嗯，总归就是我们看到的一切吧。<笑>我觉得它是经过媒介再加工的东西，其实都要、呃、都要打个折扣，嗯呃，但是呢，就是话说回来，你说有没有没有折扣的东西呢？其实是很难的。我我们就靠自己的了解也很有限，而且你自己看到的呢，也未见得就是真实的，也许也是别人给你呈
0: 现的一面。嗯、对啊，特别是大众媒体，多少年来其实一直都是啊，呈现的是我想给你看的
2: 。对，那就是就你刚才说<笑>缺啥就补啥
0: 嘛，补、嗯、啥。<笑>
2: 其实有的时候我看书，嗯、对我就有这个感觉，就是你凡是在书里面看到是大力提倡的东西呢，一定是当时缺乏的东西，就跟我们今天一样。但是呢，过了很多年之后呢，大概比如说一千年、几百年之后呢，嗯，我们就会觉得说，哎，你看那个时代多好，那个时代还有人在提倡这个，对吧？<笑>但是你可能没意识到说，那个时代可能就是，就这个东西是最缺乏的。<笑>所以有时候就是看书也好看，媒体也好。当你把它当当做一个媒体的时候呢，你就要呃转一下，因为它可能只是一个对现
1: 实的一个虚假的虚假再现，你可能得反过来看。嗯、对对对,对，其实之前不是老说说什么播客一个很大的特质是它真诚，对对对。但其实我录久了，你不真诚吗？我我怎么说呢？我我觉得它可能是在所有的、嗯、可能比较火的媒介里,面媒介里面，对它。他嗯应该是对他应该是最、嗯、最真诚的那一个了，但是他就还是不得不说，真实的我们还是跟在拿起这个麦克风的我们还是有一些不一样的地方的，<笑><不一样笑>我们说话还是会经过很多的思考和一定的。伪装，<笑>我不我不是说这个伪装是恶意的哈，是打引号的伪装打引号打引号号就是一种，就我刚才讲，加角色扮演嘛，对对，就
2: 是你在角色上你，你你就扮演这个角色对你的要求，当然这个要求我们尽可能跟自己本真的那个角色能够贴近,、嗯嗯、近一点、嗯，贴近，但是呢还是会有表演，嗯、就是,表演,是表演出的真诚，其实这个还好了，其实最后<笑>最那个的其实是，有时候你看那个直播，嗯嗯、那些主播。嗯<音>我觉得那个真的是一个表演出来的真诚，是哎呀，那个我常常看不下去。嗯，但是很多人会觉得真的是哎很好，就是给我建立那种连接感啊。但是就是我前面讲的那种类社会交流或者类社会关系，他确实会感觉到，因为可能现实中间大家缺乏这种，就是人和人之间这么真诚，然后这么能够掏心掏肺跟你讲。但是也许你会，你回过头呢，他其实也就是一种表演，就是表演的比较好、嗯。嗯
0: 哎，是的，我现在每次回去，我妈一边做饭一边看、嗯、抖音还是快手上的直播。哦、我说妈，这个他们都是有剧本，什么、嗯、别看。她说，哎呀，人家这个小伙子可优秀了，人家通过就是一白手起家做直播也赚了点钱，嗯、他也我妈还支持过买过东西、嗯、啊。人家现在做公益、啊，还给乡村学校买买桌桌椅板凳。我说、哎、行行行，你开心就好、嗯
1: 。对，我觉得一旦你知道你有观众或者受众的话，你就会进入一个表演的状态吧。嗯就可能在视频下面，你会那个表演痕迹会更明显一点，因为毕竟你整个人的那个所谓的你是有脸的，嗯、但是那个有脸是另外一方面的。那默默，某某
2: 其实你说是不是在表演？他是不是能够完全真诚了、啊？是不是能保证在默默的那个头像隐藏之下、嗯，我们就能够特别真诚的，就是表达
0: 呢？我我感觉会更真诚一些。嗯、我我把它如果对应到现实当中，有点像是。呃，它有点像是我出国旅行了。假设我是个名人，我出国旅行了，嗯、但是我可能没有那么有名，嗯、在国外很多人不认识我、嗯。那我可能会穿得更 chill 一些。在国内，我必须得西装啊，或者说穿得潮牌一些。那我在国外，我就可以穿个大裤衩什么的，穿个破拖鞋。嗯，我我会体现我更真实的一面，因为那是我更喜欢的一个装束。就像我很多时候看那些明星走红毯，特别女性的女明星走红毯，嗯、呃，要拍照嘛。我看他们在那儿，其实那个表情是很僵的。<笑>嗯、我每次都会也不，我也不能说同情人家，因为那也是人家的工作一部分。嗯、我就是觉得他其实那一刻应该也没有很乐意，很
1: 享受，没有很享
0: 受那个过程、嗯。那肯定不如私底下和朋友喝个冰啤酒、撸个串开心<笑>、嗯。是哪个更真诚？我觉得有时候也很难讲。你说他不享
2: 受，他、嗯、不想说为什么干这个事儿、嗯？嗯，他他肯定还是有一点点想。享受的。然后你要你要真让一个明星说你天天都在下面喝,、嗯、喝啤酒撸串，嗯、<笑>他可能也<笑>也也也,也不行。对对对。其实有时候这个涉及到一个问题，就是说什么是真诚？就是我们有时候对真诚的要求比较高。你说你一个人在的时候，就是或者说你说你最放松状态下，他不是个表演嘛？其实也是个表演，就是嗯，你表演给你自己看嘛、嗯。就是你觉得你看我是这样的一个人，就是特别有个性啊，特别酷或者特别放松、嗯。但是这个其实也是一个你理想中的我是什么样的？嗯这也是你自己定义出来的，但你说是什么呢？原来那个哥夫曼就讲那个角色理论呢，他有一个理论，其实挺好玩的。他就说，其实你看我们人，他是有自我吗？他说就这个自我就跟一个衣架子一样的，就是嗯，你就看你放什么衣服在上面。嗯、他本身没有衣服，当然就什么都不是了啊。就是你挂了衣服，只是看你挂哪件衣服。有可能你自己在的时候呢，你挂的是一件你想象出来的、表演给自己看的一个衣服。你看有时候其实大家都有这种经历嘛。我记得高中啊，什么初中的时候，就是青春期。那时候就怎么说呢？就是你自己表演给自己吧，就是那个、少年不识愁滋味嘛，对<笑>吧？有的时候为赋新词强说愁嘛。<笑>其实也有这
0: 个阶段<笑>他，他肯定都
2: 有
3: ，都经历过，
2: 所以你就能明白说啊，这个东西它是怎么样的。就那个时候，你就觉得其实也没有什么啊，就现在看来不是很幸福，<笑>但是那个时候呢，你就会觉得自己有些苦闷呐、啊，什么青春期的各种的、嗯，对对,对其实你其实可以想想，不就是自我表演吗？<笑>对吧？表演给自己看嘛，不是表演给别人看，就自己觉得什么样。我记得那时候特别励志啊，<笑>每天写日记啊，什么激励自己。那<笑>现，但但是这个东西呢，<笑>其实就跟万讲的、嗯，你你也别追求一个特别真诚的，就是有的时候呢，演演的久了就变成真的了。嗯，就在于你愿愿不愿意演。你说，就是我要我要扮演一个什么人。就我在那个，在我那课里也讲过一个例子嘛、嗯，生活在媒介中。对，那个人，然而让你说《悲惨世界》里面，那一开始是一个小偷，那后来说我就是扮演一个好人，就演演演演到最后是吧？那就成了一个真的好人
0: 。对他内化了，他就
2: 对，就是，但但那个警察，那那个那个沙威警察就觉得说，你你这个人原来是小偷，你这辈子就是小偷，你是不可能改变的，你这个角色就是这样，你固定的，因为他的看法就很传统。然后，但是人家说，那我现在演这个市长，<笑>我演一个好人，我演演的久了，我就变成了一个好人，我就不再是我原来那个人了。但是也许我内心还住着原来那个人，在某些情况下，他还还是会被激发出来。就人的自我，其实在某种意义上来讲呢，就是一个环境的产物。原原原来那个谁写那个那个心理学家，就做那个斯坦福实验的那心理学家，写一个路西法效应，他就讲嘛，就是你在什么环境下，你会激发出人人的哪种个性、哪种特性。那实际上就是环境决定一切，当然那个说法就很有争议嘛。那另一方面就是说，我的一个自我是什么呢、嗯？就是你还是在一个你自己选择的环境里面。这个环境如果是一个积极向上的，那你的自我就很积极向上。<笑>呃，尽管可能也是假的，也是被迫的或者表演出来的、嗯、啊。说的有点深、嗯
0: ，说的深的就是有点虚无，<笑>是吧、哎？咱们节目现在就是要往深入走一走<笑>、嗯。刘老师，您觉不觉得就是咱们刚刚已经聊这么多之后，其实能感觉到这么多年、嗯、上往下来、嗯，这个线上线下它。会有一种互相塑造，然后我们需不需要警惕那种互相塑造？嗯、我们刚才也谈了今天这个媒介，嗯、就是
2: 我那个课的名字叫《生活在媒介中》对介。对啊，咱
0: 们就生活在这儿
2: ，这个已经是你生活的一部分了。对，嗯，你也很难摆脱它。你说我不接受它的塑造，好像也很难、嗯。就是它就是我的生活。嗯，有的人说我不用手机，我不用手机支付，或者说我不用某一个 APP， 但是你是不是就不受它影响了呢？也不是啊，就你周围的环境都是这样，对吧<笑>？嗯、他也会受他影响，只是你可能不愿意接受或者不愿意面对而已。呃，所以我是觉得既然摆脱不了嘛，你就坦然接受呗。啊，打不过就加入，打不,<笑>、嗯、不过就加入嘛。我讲一个段子，就是那个海德格尔，海德格尔当时他就批判那个媒体，说这个媒体这么着那么着，对吧？他是特别那个，但是呢，他有一个很有意思的，就是。他他有个叫什么泰然处之吧，就是说这个东西已经来了，嗯、那你还能怎么样？你也退不回去。而且他有一个很有趣的地方，就是他反对科技，但是你说他用不用科技？嗯、但是说这个是什么黑森林山上做个小木屋是吧？嗯、对啊，跟现代社会都、嗯啊。但是你说他总要吃饭，他总要总要出游吧，总要跟人连接吧，他、嗯、能不用汽车吗？哎，对吧？也得用。最后他是什么呢？让他老婆开车，他坐车，他不开车，他也不会开车。那你说这是个啥态度，是吧？我我我一般人骂你，但是呢，我也用用呢，我不开啊，那、嗯、让他老婆开。
0: 这就值得我们单独聊一些男性、女性的那种什么？男的在外面搜索，其实是女的在家；女性在家里就你摆就是你、嗯、就是又、就是、你摆脱不了。就是我说，有点像是你有
1: 这个权利，可能就是你虽然没有直接用它，但是有人可以帮你去用这个东西。对对对
2: ，就是你摆脱不了嘛？所以那你说你你你坐在那儿不开车，你是不是就不受这个车影响呢？你其实还是受它影响了。嗯嗯所以呢，我是觉得在今天，其实也没什么，就是你谈互相影响，其实还是把这个东西分开，就是他是他，哦、我是我，还是一个二元论。那实际上就是我们就在这个环境中。嗯、那你想想哪个时代的人，他不被那个时代的媒介所塑造呢？嗯，嗯书写时代的，是吧？口语时代的，什么我这个，呃影影像电视时代的，那电视时代的人，大家还是说，那电视电视对我们影响就更大了。我们今天就是慢慢在去电视化。那过去电视时代，那就是说。那到一定的时候，打开电视机看新闻联播是吧？春、嗯、晚什么天气预报？哎，天气预报到什么时候睡觉？我记得我们家买第一台电视的时候，八几年的时候，看到晚上九点那个结束了。
0: 嗯，结束了，就是黑白花了，还是、那个、然后就是
2: 雪花点了，然后再就看完了、啊，结束了，你怎么办？睡觉吧，那就只能睡觉。就所以电视告诉你说，<笑>那个时候就没节目了
1: ，你要睡觉<笑>对，就是提醒你，就告诉你这个已经
2: 不属于娱乐的时间了。嗯，你可以睡觉了嗯。嗯，而且呢，电视刚出现的时候没有早间节目。也没有午间节目，就觉得那个时候是不应该看电视的。
3: 嗯，你早
2: 上起来你不得洗漱，赶紧上班去嘛，对吧？你看电视干嘛？那后来他就觉得说，哎，你看你家美国人有早间节目，因为美国人不一样，有家庭妇女，<笑>还有呢，人家就是中产阶级嘛，啊，早上起来这个是吧，这个吃饭什么的，开会儿、电视，然后开车走，就是他有一段，所以他有那个后来说中国说，那我们也搞早间节目吧，也搞早间节目，嗯、哎，早间节目大家就开始早上慢慢慢慢、嗯、朝闻天下，对，你就开始早上打开电视了，<笑>他就告诉你说，哎，这段时间呢，你也可以看一看一会儿啊、嗯，而且可以娱乐一会儿，对吧、嗯？所以就是。他对我们的这个塑造，有的时候你是意想不到的。嗯，包括那时候我们看动画片，就告诉你说啊，这个什么时间？哎，对，你可以看动画片。他其实就告诉你小朋友，这段时间呢，哎，你作业写完了，还没到睡觉的时间，你这段时间可以娱乐。啊，就
0: 就对哦。其实
2: 他在规定你。其实一直都有。对你只是过去大家没感觉，就觉得好像理所当然嘛，就这样子啊。你说为什么新闻联播后面一定要放天气预报呢？是吧？然后过去最早的那个天气预报后面完了，我记得最早最早早早,早些就是叫世界博览嘛，就世界各地。嗯、对对。然后什么动物世界，其实他就告诉你说啊，这个这个你要放眼天下，是吧？<笑>就是你要认识到这个世界。嗯、所以说、嗯、那个时候，其实他电视其实是在塑造你的世界观，对告诉你啊，你该关心点啥，嗯，你应该成为一个什么样的人。但是那个时候呢，是是，我觉得有一个领
0: 导，有一个中心在那儿。我们是被动的，他是主动的。但现在我们变成主动去搜寻。当然，这是另一个话题，就是听说是，比如说电视或者说 PC 端和移动端对人的这种塑造、嗯、上网习惯塑造是完全不一样的。其实也也在塑造
2: 你，就是你说现在告诉你，嗯、你你可以把碎片时间用起
0: 来，<笑>对，听看理想的节目啊。因
2: 为、呃、过去<笑>我记得特别清楚，就是当年那个微博、嗯、博客，还不是微博博客出来的时候，嗯、说你看你每天花十分钟。记录一下你今天的生活，反思一下你今天的生活，你看人生就会不一样。然后我就，你把这个碎片的时间利用起来啊。后来发现就根本不是这么回事儿。你一旦进去了啊，什么社交媒体，你发现你的你的整块时间也被碎片化了、嗯、啊。就是它其实对我们的这个影响非常非常大。你刷那短视频，你是说,说本来我想刷十分钟吧，刷十分钟我就睡觉了，<笑>就哗哗一个小时两个小时就刷过去
0: 了啊、嗯，到天亮了
2: 、嗯<笑>。对，其实就是它它确实在塑造也在改变，包括我们刚才聊的算法。嗯，这算法也是，它不断的就是让你生活在一个自己很舒适的环境里面。你想过去的大众媒体呢就不一样，你说我看那个新闻，你说我不喜欢看这个，过去我们就说啊，特别讨厌，就不喜欢看这个啊，我就想看电视剧啊，那不行，你就在这儿给我看新闻<笑>、嗯。那你说看新闻，你就耐着性子看吧。那你看了之后呢，你就有收获呀、啊。就如果让你选，你肯定不会看，对吧？但是你为了看那个后面的好节目，你就得看这个新闻
1: 。那看了新闻，其实
2: 对我们是有好处的。<笑>嗯嗯放眼天下，接触一些我们不能接触的东西，<笑>对不对？但是今天呢、嗯，你说你选择，那就都没了，这些你就看不见了。嗯，所以那种就是我们说的那种偶然的接触，韩炳哲讲的那种阻力，嗯，阻力没有了，对抗你的东西没有了。过去我们就是觉得这个东西就就是不如我意啊、嗯，老是得那个。其实有的时候回过头来，我们今天又特别怀念那种跟我们有对抗感的和不如意的那个部分，嗯，是吧？这个是一个挺好的。在某种意义上来讲，你就感觉到它来之不易。嗯、来之不易的东西呢，<笑>我们就会珍惜。就像今天呢，<笑>来之太易了，你就不珍惜。其实我就以我为例啊，像我们呃上学那会儿，你要找一篇嗯，比如说文献，就特别难啊，尤其英文的文献，你要到图书馆去复印、啊、北图什么那个，哎呀，就很难，而且有时候还找不着，嗯，他、嗯、没没有这本杂志。那时候真的是我特别想看这个文献，就是没有。啊，那拿到一个，那当然就是、呃、非常认真的看。现在呢，就太容易了，你下几秒钟，我就这什么数据库什么，我就这都能找到书啊什么。但是你说囤了一大堆在那儿，你没时间看
0: ，<笑>囤了等于等于看了。对，囤了就等于看
2: 了。嗯、有的时候，其实还蛮怀念那个时候信息少吧。但是呢，每个东西他会很认真的看。所以有的时候就是我们说，你今天这么信息这么丰富，真的我们对世界的看法，我们的智慧真的超过古代人吗？还真不好说
3: 。嗯嗯，真
2: 不一定，嗯、真不一定。你你会去看看，你说两千年前那个古希腊人他们是吧，柏拉图什么写那些东西，你会发现你现在达不到那个思考的那个深度啊。他能那么想问题，啊，有的时候你看古代人写这些东西，我就说是觉得他们能看到什么东西，他为什么那么聪明啊、嗯
0: ？现在大家不关注思考，主要关注烧烤。<笑><笑>对他就是关注的东西，但是我们
2: 今天有我们今天的特长，是吧？对对对，表演那个图像文化、<笑>表演的文化，呃，对这种这种会更强大，可能会会比那个时代的人更强大。但是呢，就是说它不必然带来进步，嗯、就是，媒介的发展，嗯、所以他其实一直在塑造着我们，塑造我们，然后你也很难摆脱。大家就接受。现在就是你生在这个时代，只能想呢，就是说你你怎么样能够反思性的意识到它的影响，嗯，然后你自己去判断这个影响我是需要还是不需要。如果我觉得不需要，我能做点什么？我能够想点什么办法，嗯、能够尽量的能够扩宽一下自己的眼界视野，比如说多一点线下的交流。所以我是觉得很多事情的发展呢，就是物极必反，嗯，就过去我们对互联网呢。就是有一种美好的想象，就觉得这个东西真好，觉得给我们带来各种各样的好处。现在呢，我觉得大家去反思他的问题，包括像我们今天说的陌陌这个问题，其实也是一个好事，就让我们意识到说，你是不是想想其他的辙啊？就你不要这个东西就在网络里面，你说好像我就把我的思路就局限在在网上，我怎么样在网上匿名？那你能不能不上网？嗯，或者少上网？嗯，啊，我多增加点线下的连接不好吗？跟人有点交流。嗯、所以对
0: ，大大家开始找搭子了。<笑>对，就是你
2: 你<笑>同时有两种文化，很多东西都是物极必反啊。就是我我是相信，就是说这个人性这个东西呢，还是没有什么太大的变化。人总是需要陪伴啊，需要嗯建立联系啊、嗯，或者是我刚才说的触觉。因为现在对于互联网，对于网络来讲呢，最难模仿的或者最难复制的就是触觉。
3: 嗯
2: ，声音、图像都可以这个通过我们的技术来实现。嗯，但是就是触觉到现在为止。还没有，但是未来也不知道怎么样啊。在某一天，那个触觉也能被复制了，那就有点可
1: 怕了
0: 。<笑>对，就
2: 是你能感觉到拥抱、<笑>接触，那那个时候，我觉得就是一个翻天覆地的一个变化。
1: 刚才刘海龙老师讲到那个韩炳哲嘛，嗯，然后我就想起之前好像也我忘了是那个《倦怠社会》还是他这个《消消失》嗯、里面那本书、嗯嗯，反正
2: 差不多、哎，他的观
0: 点都差不多，你只要读一本书就相当于读了所有的。对对对，<笑>看
1: 多了一个味儿。没错，你会发现他可能同一套观点会用在好好几本书里面。嗯，然后他大概也是有讲说我们这个社会好像是那种就可能性过载，然后你会觉得你有非常多的选择，非常多的可能性。好像非常有希望，但其实不是这样。就你其实并不需要那么多的选择可能性。然后我就记得很清楚是，是应该是之前有一集《圆桌派》那个小军军，呃，就是朱一军，他好像有讲过一个例子，大家就说什么他淘宝买一个东西，然后呢，那个现在那个服务非常的周到，会告诉你这个东西发货啦。然后他从对对对可能从北京。呃，从广州出发，已经运到了那个什么，杭州运到了杭州了，嗯、然后离、嗯啊、上海不远了。啊、嗯，对对对，大概这样，每一步都告诉你非常清楚。<笑>但是这样把所有东西都给你之后呢，你就会慢慢的觉得我需要看这个东西，但其实实,实际上你不需要，你需要的只是我买了这个东西，然后我在特定的时间内我收到它就可以了。嗯、对对，所以他当时提这个例子的时候，我就印象特别深刻。我觉得他完全就说中了我的一些症结吧，<笑>就在于嗯，互联网它可能。提供了我就可能不仅是在这种产品啊、呃，这种 A P P 方面，在各种各样的方面都给我提供了太多太多的可能性，会让有时候会反而会让你忘记了真正最重要的或者是最基础那个东西是什么、嗯，然后也会让你的人其实会更容易疲惫一点
2: 。你缺乏了一种就是期待或者是一种意外，
0: 嗯，就是、嗯就是、有点像过去那种写信。
2: 对，嗯、<笑>其实你要说到陌陌的话，就是<笑>过去是还有笔友嘛。嗯，对呀、啊，笔<笑>友他其实某种意义上来讲也是这种匿名，有一点点半匿名。就以刚才你说的那个买东西为例，就是你买了东西，然后他寄来，然后你会有一种期待的。嗯，但是他现在告诉你说啊，明天几点几分这个东西会到，现在、嗯、你就没有期待
0: 了
2: 。我不知道你们有没有。邮购
0: 过东西，贝塔斯曼书友会那个年代
2: 是不是、哦？那我还更早，我还更早啊，还有更早，我还更早。就是、嗯、小时候，因为我我小时候在那个小镇上嘛、啊，就是没有那么多书。我记得当年就是订那个《童话大王》嗯，然后《童话大王》说那个就是有有一本书新出的，什么你你可以买那个单行本。然后就那个时候你就写一封信过去，然后把钱汇过去。过去嗯、然后汇过去也没信儿了，你也不知道，就、嗯、就是上当受骗了还是怎么回事啊？嗯<笑>对，然后就就盼着嘛，就每天，然后就过很久很久。<笑>那个时候也慢，他还过了一半半个月还是一个月，那个书终于寄到了。然后你拿到的时候，那种感觉就是真的，就好像你都忘了这个事儿了、嗯，或者是你都已经不是特别在意了。哎、嗯，突然一下收到了，就是那种欣喜感。就我觉得，就是现在你在淘宝上买东西已经没有那种感觉了，了、嗯，就是那种奇遇的感觉。嗯、其实你刚才说韩敏哲，嗯、韩敏哲最近有一本那个《飞物》，然后他在后面。呃，有一篇小散文，就是他讲了一个事儿、嗯，就是讲他讲他的一个个人故事，就说他有一天呢，骑车晚上下雨，然后呢，骑车那个就摔了一跤嘛，然后摔了一跤呢，一摔一看旁边就有个商店，那个店呢就是一个老夫妇经营的卖点唱机的一个店，嗯，就那个东西已经就已经属于被淘汰的旧媒介，然后他就莫名其妙就进去了，就像进入了一个。很不真实的神话世界，然后你就看他、嗯、那个点唱机有各种不同时代的，有七十年代的、八十年代的、九十年代的，当然每个时代的那个音乐就不一样。嗯，啊、所以他就选了一个他跟他的那个出生，嗯呃、就是、七七零六零七零年代，就是他生活的那个年代的，就买回去放在家里。那他家里放一点唱机，然后呢你塞个硬币进去，然后呢他说咔咔咔里面，然后就出来一个唱片，然后放上去你要等待，然后完了之后他那个针跳到那个地方上给你放出来。哎，他就觉得那个特别感动，因为他就是说整个那个过程就是你会看到那个物质的运动，嗯，对，他跟你今天比如说在流媒体上，你当然也可以，你所有的这些操作是吧？你在流媒体上做个歌单都可以实现，嗯。但是呢，那种等待，然后那种物的摩擦，然后就是，嗯、哎，因为他还讲了很多细节，综合
0: 的嘛。对、嗯、他讲那
2: 个针每次要上之前，先会经过一个小小的一个海绵一样的东西，先擦一下，保、嗯、证，<笑>然后会擦一下，嗯、有阻力啊，擦干净，然后那个针再放到上面。嗯嗯、哎，然后放完了之后又会那个，然滋啦滋啦那种声音啊，嗯、那个那个唱片出来，你会看到这个过程，哗哗哗出来，哗、啊、放进去，<笑>很神奇。他就看那个过程，所以他就说那个就是个阻力，就那种阻力，就是现代人可能就缺缺乏那个东西，就那是触觉，那是一个物，一个具体的物，你可以摸到，那它有质感、嗯。然后呢，它有的时候会出故障，嗯，然后我们今天就接受不了任何故障
3: 啊，你比如说一个
2: 什么淘宝上宕机了，他、嗯、就就就烦到烦的不行啊。所以这这种东西呢，其实就是物极必反，就是到今天这个时候呢，嗯、大家突然在怀念。所以现在你看，大家又又又在弄什么，呃，胶片相机啊，嗯
0: 、呃、，CD 机啊玩机，玩点黑
2: 胶啊，嗯、甚至我这两天我看还有人在又玩磁带，又重新玩磁带，<笑>是的，而磁带还很贵，<笑>你现在还买不着那个东西啊。是是，哎，<笑>这个其实就是就是因为什么、嗯？它那个东西的魅力就是它是一个物，这个物它会消耗，真不一样。然后这个消耗本身它有个性，嗯、拿回来之后会加、呃、上你自己的印记在上面，嗯、所以有有些时候是蛮有趣的。<笑>这个也是，就是物极必反，因为今天的这种数字媒体呢，它是拉平的、平均的，没有个性的，嗯、就像陌陌一样，没有个性，嗯、没有个性的东西、嗯，我是觉得大家会无聊、会厌
0: 烦。您说到这个物极必反，我觉得印象特别深刻。前几年大家还在说，因为我们还在提消费升级嘛，前几年、嗯、是吧？哎，手机感觉用了两年了就，就哎，该换个新手机。嗯、感觉是
1: 很久之前的事了呢、嗯。对
0: ，其实没没多久，<笑>我看今年最近的。今年最新的现象是，年轻人不换手机了、嗯，都拥挤在手机维修店。磁带也是前，前前阵子我到一个朋友他的工作室，我们真的是玩玩磁带、嗯，放着那个我忘了国外哪个乐队的，然后用他那个很老旧的一个录音机，也是淘来的、嗯、二手的、嗯、二手磁带、二手录音机往进一放，我当时脑袋感感觉快炸了，就是秒回到高中的时候掏、嗯、磁带的那个、嗯、那个渣很渣的音质，对,对，打口袋<笑>真的是打口袋，那天就是个打口袋。啊啊口袋就是它那个粗粒的质感，一下让你回到了高中的那个荷尔蒙、嗯、<笑>那个年代，觉得哦，这是我们的安心的地方。对、
2: 嗯、对，就它是物，它会有一种触觉，然后给你带回到那个氛围里面。嗯，就是有的时候是这种不完美的东西，嗯、就是现在是。是太平滑了，就是我们要什么东西都是没有阻力，对吧？那个平滑是不是
1: 好像韩炳哲也写过？是、哦、的，是的，是的，是,是,是的，他好像我记得他也写过。写我,我觉得他很,、嗯、
2: 很,很会抓词儿、嗯。但这个观点其实这个观点倒往前倒就是那个德勒兹、嗯，你说平滑，那就是平滑。哦、但所以大家觉得嗯，德勒兹讲的都实现了，嗯、呵呵都是。所以大家讲德勒兹，对啊，就是什么快进、跟进、平滑，哦、什么逃逸、逃、嗯、逸线、嗯，就是我们的网络嘛，嗯、就是我跟你连接，哦、你跟他连接、哦，然后就是连连连连到最。最后，这就是其实这个东西不就是社交媒体嘛？对对。其实大家想想，他说的那个，当然他那个年代就说哦，这个东西很革命，很但是现现在革命什么啊？这个东西就已经变成了商业了，对吧？所以大家觉得有的时候就就是你看上去很前卫吧，但是他他就说会不前卫，然后看上去很落后的东西呢，他又前卫了
3: 。所以就个圈
2: 吧，都是对，就不断的在变化。嗯，但是但是我是觉得，就是确实是，就是说对这样的一种现象嘛。其实第一，咱们也不知道它能延续多久，嗯、也许就是一个小小的波浪。完了之后、嗯，明年再也不会有人提了。对，明年就是 no no 了。<笑>因为在网上呢，我总觉得就是有的时候啊，嗯、有些事儿真的是被大家制造出来、嗯。是是，因为你想，有这么多媒体，有这么多自媒体，有这么多版面，嗯、有这么多空间要填补。嗯,<笑>嗯，你这样会发现啊，就是说这个什么某某啊，对，很小的一个，然后大家都在写，但是你会发现，真的是每个人都觉得这个事很重要嘛，也不是，他就因为别人写了。别人写了，哎，对我这缺个稿子，我就写了。所以有的时候你会发现，他看上去是那个共共鸣啊，是是一种重复，好像那个声浪来的很大，但是很可能他就是一个小现象，就是因为有某一个人偶然的关注了他，偶然的写了一篇。大家觉得也有意思，可能他就把这样的一个现象给你放大放大，让你觉得这就是今天社会最重要的事情。朋
0: 友们，我们今天表面上啊加了一个聊默默的壳子，其实是邀请刘海龙老师来聊一下他的互联网冲浪史。<笑><笑>哎呀，这这个要聊的就更多了。感谢你听到现在，如果你就是默默大军的其中一员，或者关于默默有哪些观察和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。